0: Não existe um bom e um mau filme,
2: existe um bom espectador e um o mau espectador.
0: Você está ouvindo Masmorra Cast, o podcast do site cinemasmorra.com.br É isso aí, mais uma vez gravando umas masmorracast de filmografia. E dessa vez nós vamos falar sobre um diretor muito interessante do cinema independente, chamado Todd Solondes, né? Para esse bate-papo eu trouxe os amigos queridos aqui, o Emerson Teixeira. Tudo bem contigo, Emerson? Bem, Angélica. Boa tarde aí para todo mundo. Boa tarde, querido. Par. Também o parceiro aqui de gravação, o Marcos Noriega. Tudo bem contigo, Marcos? Tudo certo, e vocês, como é que estão? Certinho. <risos> e, pô, finalmente o meu amigo aí que eu tava com muita saudade de conversar com ele novamente, que é o Maurício Saldanha. Tudo bem, Mal?
1: Que legal. A última vez foi o Johnny vai Guerra, foi isso?
0: Isso, Johnny vai Guerra. Olha que legal.
1: Como é que foi a repercussão desse?
0: Ah, foi maravilhosa. O pessoal adorou, ah, né? Muito bom ótimo. mesmo, querido.
1: Então, Bom, obrigado pelo convite, Emerson, prazer, Marcos, sempre maravilhoso opa. de falar, gravar contigo e então aí, é né? Eu adoro esse diretor quando a Angélica me convidou, eu disse, mas como não, né? Como não? A internet precisa <risos> saber deste homem.
0: só a nossa conversa aqui, contando, né aqui compartilhando com o ouvinte, como é que foi a nossa primeira experiência, como é que a gente chegou né a conhecer o diretor. Você, Emerson, como que você foi levado a conhecer os filmes do Todd Solondes? Ah, então, é, com 13
3: anos eu comecei a querer é, entender melhor o cinema, por causa de um filme que eu assisti que tinha o Philip Simon Hoffman. Eu acabei chegando até esse filme, né? Hoje eu tenho 18 anos.
1: <risos> então ele chegou primeiro, não, Felipe Zé, mas foi esse.
3: Isso, foi nele. <risos> e eu acabei assistindo Felicidade por causa dele e me surpreendi, assim, com a, com a delicadeza e tal. Poxa, foi fascinante pra mim. Aos, assim,
0: PMK, assim. aos, tre aos 13 anos de idade. Isso, aos 13
3: é. anos de idade. Porque, sei lá, foi meio precoce, assim, toda a minha vida, né? Foi, o Todd Sons me ajudou a embarcar no cinema independente, que eu nunca mais deixei. Até hoje eu sou fascinado principalmente com esse, com esse cinema que tem tanto a oferecer.
1: E como é que tu descobriu o Philip Seymour Hoffman, Emerson? Curiosidade minha.
3: Foi com um o filme do Paul Thomas Anderson, o Magnolia. Foi com ele que eu descobri o Philip Seymour Hoffman. Na verdade, quando eu assisti Magnolia, eu comecei a pesquisar tudo, assim, sabe? Todos os atores e diretor. E acabei chegando no Felicidade, que eu vi que a nota era nota era bem alta, então eu acabei indo pra esse, pra esse lado, junto, até cheguei a falar isso com a Angélica, é uma curiosidade eu comecei assistindo o, o Todd Sonnens junto com um outro diretor, só que é um sueco, chamado Lucas Mudson. Oh, né, então, acho que tem muito a
1: ver com, é, com o trabalho dele, por sinal
3: exato, olha só, eu também
1: as, As músicas, o a trilha sonora. Né?
3: E foi muito identificável para mim, né? Porque eu tinha 13 uhum. anos aprendendo muita coisa ali, vivendo muita coisa. Me identifiquei com muita coisa de ambos os trabalhos, né? Não só o Todd Sons como o Lucas Mudson também. Com amigas do colégio e para sempre Lilia. Enfim, foi minha criação. Assim, eu me eduquei com
0: esses dois, principalmente. Oh,
1: que, legal. Assim. que legal. Me ganhou, Emerson me ganhou em 3 minutos, hein?
0: Ou <risos> Thomas era... Anderson
1: e Lucas Mudson.
0: Ele me ganhou também na época quando eu conheci o Emerson. Falei, caramba, Emerson, peraí, 18 anos e tal. Ah, desde quando você conhece o cinema assim, mais alternativo? Ah, desde uns 13 anos de idade. Falei, caramba, <risos> parabéns. E
3: uma coisa que foi, foi meio, foi meio um, um trabalho solitário, assim, porque ninguém me, me mostrou esse cinema, sabe? Eu fui meio que descobrindo sozinho. É, é
1: muito legal assim, Emerson, eu acho que aí o cinema é que te descobre, não tu descobre o cinema, tá? Quando, porque assim, quando é por um outro, acaba, se, acaba que tu descobre o cinema através de um outro olhar, né? mas acho que quando tudo cabe sozinho é o cinema que te acha esse que eu acho fascinante Exato. esse encontro que é o perfeito é
3: engraçado que isso que eu faço com a minha irmã né? eu tenho uma irmã de nove anos uhum. e eu acabo eu levo ela para o cinema e tento passar um pouco da do meu gosto para ela uhum. e é engraçado assim né? porque agora eu eu ofereço o cinema para ela eu mostro o caminho para ela e eu mesmo nunca tive ninguém para me mostrar né? eu fui meio
0: que autodidata oh, olha, que legal isso né sensacional, e você Marcos como é que foi que você chegou no diretor Aí já tava na pesquisa, ele veio no meio da pesquisa como é que foi?
2: olha, eu gosto muito de um desenhista de quadrinhos chamado Daniel Clowes e, e também gosto muito de um outro desenhista de quadrinhos que é o Robert Crumb e eles desenharam cartazes pros filmes do, do Todd Solondes o o Daniel Cruz fear, desenhou não. o cartaz do, do Happiness, né? O Crumby desenhou o cartaz do Palindromes. E foi a primeira vez que eu ouvi falar do Todd Solland foi por causa de, de, desses cartazes, né? E, e não fizeram
1: nada no Fear, uh, Insight, okay? o, 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 o medo, ansiedade, angústia, como é que é o nome? Ah, eu não sei dizer se eles participaram do, do filme, Maurício. É tal. que é bem um traço mesmo, lembra muito. Agora que tu falou, não, não sabia dessa notícia, essa, uhum. mas me lembro no, no Fear a estética, né? Lembra é. bastante,
2: né? A estética do, do Crumbie, eu diria, né? Isso. Muito bem. Aí eu, eu li a crítica daquele histórias proibidas e tal. Achei interessante, mas eu vou falar pra vocês. Eu, eu assisti o Todd Solondz pela primeira vez de sexta-feira pra cá. A Angélica falava muito bem dele. Eu já, o Maurício, você também já tinha comentado, né? Acho que em outra uh -huh. oportunidade, que, que era bacana. Não sei de qual que a gente estava falando. E você citou também o Todd Solonges. E eu uh -huh. tinha os filmes dele já prontos para assistir. Estavam aí na minha, na minha listagem. Agora, por conta do podcast. E a Angélica também me recomendou muito, né? Que ela já tinha visto alguns. Eu falei, agora eu vou assistir. Então eu assisti tudo de sexta para cá. Que
1: bacana.
0: E você, querido, Mal? Você, Pô, é foi?
1: Eu fui com 16 aninhos lá quando estreou Bem Vindo à Casa de Bonecas, eu tenho até o um pôster do filme na né, época, assim, quando vi que fiquei maluco, maluco pelo filme, fiquei maluco, maluco, na delícia, é, já era interessado, sempre interessado em cinema independente, quando eu vi eu achei muito bacana, me tocou profundamente assim, oh, sabe que revendo não me toca tanto, isso que é engraçado, quanto outros trabalhos dele né, mas... É, eu tenho um carinho profundo, assim, tanto que como eu vou até tirar uma foto, se eu puder tirar uma foto depois de postar, né, junto na aí no, no Masmorra. Uhum. Que eu tenho tanto carinho que eu tive esse post, e tudo, e fui atrás do post, né, consegui. E eu hoje revendo Bem Vindo a Carlos Marques, não me toca tanto quanto outros filmes dele, como o, o próprio Happiness, né, o Felicidade. O Felicidade, acho que até hoje, para mim, é me toca, mexe comigo, faz eu dizer, puta que coragem neste homem. Uhum. até hoje, assim, passou tanto tempo que ano é, que é o Happiness, é, é 1998, 88, né? é. 98. então tipo, porra, olha só quanto tempo faz o filme ainda assim, é muito né? toca muito ainda hoje será será para é por... de oh, hum.
3: é, desculpa, será que não é por causa da idade assim, será? Porque o Bem-Vindos é uma menina, né, uma garotinha deve ter alguma hum. relação, né
1: pode ser, pode ser, pode ser
3: quando eu assisti o Felicidade, por exemplo, o que mais me encantou foi a história do molequinho não pelo fato de me identificar com realmente tudo que estava acontecendo ali mas a forma que o diretor ele, ele trata com carinho o, o, o tema que por si só é horroroso me encantou assim, é, acho que é muito o, por causa tipo da idade
1: de... na época também eu conheci o Hal Hartley e conversou muito comigo, assim, acho que as duas obras, tanto o Todd Sollons quanto a, a Não sei qual é a pronúncia, a Todd Solondes que estão falando aqui, o Norman é o eu Eu tô
0: chamando, a... é, eu tô chamando é. de Todd Sollons, não sei se eu tô. Porque o é, cara é, é judeu, né?
1: Deve ser né? Solonds, né?
0: É, deve mas ser eu, Mas eu,
2: mas eu, eu tenho mania de engolir de acento.
1: <risos> Enfim, lembrou muito, não sei se vocês conhecem o Hal Hartley, ele tem um filme chamado Trust, que é o Confiança, que eu nunca consegui achar na internet esse filme, eu não sei em, no formato lá o. Paul M, uhum. e eu vi uma vez na televisão, quando, quando tinha o Intercine 2, né? tinha o Intercine 1 e depois o Intercine 2 ainda na época, é né? verdade, e eu vi no Intercine 2 o, o oh. Confiança e fiquei maravilhado que atrás do Hal Hartley teve tudo nele, na época em VHS, e foi bem a época também então que eu descobri o, o, o Hal Hartley, e me lembrou muito do trabalho do Todd Solomon com o do Hal Hartley, então, mas hoje revivendo o... Bem na casa de bonecas não me toca tanto quanto outros filmes que ainda acho que perduram aí.
2: O é único filme que eu vi não. do Hal Hartley foi o Amador que é com a Isabelle Ripperti, né?
1: Amateur, é. um, nossa senhora. Nossa, ah, Deus. mas vê uma vez, mas vê, vê tenta assistir uma relação muito perigosa e o Trust que é o confiança. São os dois para mim impecáveis dele.
0: eu, né, eu já tava pesquisando cinema e já tava há muito tempo, né, Marcos, a gente querendo falar do Todd Solondz né, uhum. e nunca aparecia essa oportunidade, né, a nossa agenda de gravações é muito complicada, já que todos trabalham, né, e tal, e o primeiro que eu conheci foi o Happiness também, felicidade, né, e para mim, na época, eu já era mãe, né, e tal, e é claro <risos> que você olha isso daí com outro olhar, né, existe o olhar de quem tem filhos e de quem não tem, né. E tal, e eu fiquei, mas eu fiquei surpreendido com a coragem também dele, de colocar certas situações, e de uma maneira, às vezes até impiedosa, né? Ele ele coloca o ser humano assim na sua verdade mesmo, né? Gostei é,
1: bastante, eu sempre, falei... eu, sempre, eu sempre lembrei dele, Angel, eu se relaciona o Marx e Emerson com o Woody Allen, né? O Woody Allen é ovacionado e tudo, aquela coisa, adoro o Woody Allen também, porém, para mim ele é uma versão, não sei se foi aqui que eu falei, não, mas morro uma, uma outra oportunidade, da qual até o... O Marcos tá falando que eu mencionei, mas que pra mim ele é o Woody Allen corajoso, né? Se o Woody Allen tivesse coragem de falar o que aquela mente neurótica pensa realmente... realmente <risos> talvez totalmente. ele falaria algumas coisas como o Todd fala, mano. Uhum.
0: É, Ainda Toda mais verdade. com o histórico que tem o Woody Allen, né? Que é tão polêmico, Isso. né? Que ficou com a filha, né? Adotiva, mas filha, né?
2: Todd Solondes é o Woody Allen sem vontade de ser clássico, né?
0: Isso. É. É. Inclusive aspecto físico primeiro filme, até achei que ele, a aparência dele lembra muito o de Allen, né?
2: Mas é bonitinho um pouco, né? Bom,
0: é. <risos> essa, coisa
3: do, essa coisa do clássico também é por causa da idade, né? O Todd Sollons é, é bem novo, né? Um diretor novo, hein? Isso. Surgiu mesmo nos anos 90, né? É,
0: é e por New York, é um
2: né? Viveu, por né? Nova né?
1: Jersey, né?
2: É que um Nova Jersey. Né? O, o, o Todd Solons tem uns 50 anos, mais ou menos, de idade, por aí. O de Allen deve ter 60 só de carreira, brincadeira.
1: É, não, acho que tem todo sentido, faz perfeitamente a colocação aí da idade, e também eu acho pela questão de Nova York, né? Embora uhum. ambos é, no estado de Nova York, um, a, a cidade do, do Todd Soland acho que faz a diferença também. Uhum. É, é, é aquilo, né? a,
3: a experiência que você vive ao longo do tempo forma o que você é, né? Por ele. Tem essa entrevista aí, Maurício, não sei se chegou a, a clicar ali em cima, coloquei também, que ele fala muito sobre a cultura pop, né? Do, uhum. Em relação ao último filme dele. Né, e ele fala muito sobre essa coisa de colecionismo e tal, ele chega até a falar que o, o, você quando começa a colecionar você acha que você tem posse sobre a coleção quando na verdade, é, com o passar do tempo, a coleção é que tem posse, tem posse. sobre ah. então ele fala sobre isso, sobre a cultura pop então a gente vai ver um Woody Allen nessa nova geração, né então é bem
0: interessante ah,
1: nem gostei. sei se é o Woody Allen, talvez é um Seth Hogan o de não clássico né? Porque é, é, é o vídeo é de o... 40 anos, né?
0: Exatamente, dizem, dizem que esse ator, inclusive é do Dark Horse, ele é o Seth Rogen do Todd Solomons, né? Hum. <risos> lá então, Marcos, fala um pouquinho sobre a biografia então do Todd Solans
2: o Todd Solans ele nasceu em New York, em né, Nova Jersey no finalzinho dos anos 50 mas depois eles foram viver em Nova York né, e ele ele, 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 traba, ele era boy né. um dos, um dos primeiros empregos dele assim, foi ser office boy justamente do Writer's Guild of America né ele gostaria de aparecer né, no, no, nesse grande catálogo aí de escritores, mas na verdade ele trabalhava como boy. E, enquanto isso, ele, claro, ele em casa, né, influenciado por todo aquele clima que devia ter né, no, no, no Writer's Guild, ele escrevia, né? Muito escrevia bastante peças, etc. E, mas não, não, não chegou a lugar nenhum nesse início aí, como escritor de peças, e tudo. Depois tentou escrever roteiro. Outra coisa, ele, ele, ele se graduou em inglês na, na universidade de Yale. E aí ele começou a fazer uma extensão, né, uma pós-graduação como escritor de cinema né, e TV, né, mas nunca terminou, engraçado. Hoje ele dá aula disso, né. mas ele acabou não terminando né, a extensão que ele fez para cinema e TV. Na universidade, é interessante né? E nos anos 90 Ele estava trabalhando como diretor como Desculpa, como, como professor de inglês E aí foi engraçado que ele acabou arrumando um emprego Em que ele dava aula de inglês Para refugiados russos Que viviam em Nova York Isso vai aparecer depois num filme dele Só que na vida dele ele fala que foi uma experiência excelente Ele aprendeu muito com aquelas pessoas Ele fez muitos amigos ali E ele, e ele falava que ele era tratado Com muito carinho por eles né? Engraçado a maneira como ele vai retratar isso no cinema depois, né que é o inverso disso. E tal. Mas enfim, <risos> isso mesmo. ele começou a escrever roteiros, né? acabou tendo um ou outro roteiro aceito. E aí em 89, nessa de, de, dele escrever roteiro, o roteiro dele acabou né? sendo aceito. né ele, ele tinha um agente que tra estava tra trabalhando para ele há um bom tempo tentando encaixar algum roteiro dele num pequeno estúdio, nada dava certo, né? não chegava a lugar nenhum. Até que em 89 deram o ok. Né, pra, fazer, pra ele fazer o primeiro filme dele Que foi o Fear, Anxiety and Depression né? O primeiro filme, ele não teve controle Sobre o resultado final Ele dirigiu, escreveu, etc Mas chegou na hora de montar o filme E os caras falaram, tchau Quem vai montar é o estúdio vai sair do jeito que a gente quiser né? Ele não gosta muito do resultado Porque o filme era pra ser um atras de comédia Mas da maneira como ele foi montado O filme tá mais pra comédia né, E tudo e esse primeiro filme é que levou a muitas comparações dele com o de Allen, né? Porque tem uma temática aí meio parecida aí com o Noivo Neurótico e o Noiva Nervosa, né? Não sei se você também não gosta muito dessa comparação, que dizem que o filme é quase que uma cópia. Olha. Muita gente acusa esse primeiro filme dele. Então é um filme que faz parte da filmografia dele, esse início. Mas tem gente que fala que não é na verdade um filme dele, né, eu discordo, acho que é muito um filme dele, mas é daí pra frente depois ele fez o segundo filme dele que é o Welcome to the Dollhouse, né, já com financiamento independente, né, e, tal, e com total controle, e daí pra frente é a história que a gente conhece, né.
1: Sim. Mas só o oh, medo e ansiedade comparado ao, ao Hall é isso? É, falam que não que
2: o filme seja, seja assim, uma cópia do Anyhow, mas falam ah, que sim, é, é, sim. Tipo, é quase que, com, que uma
1: releitura,
2: né? Nossa, é, me lembra muito mais. Um,
1: me lembra muito mais uma tu pode ter, é, eu não sei que em, que parâmetro a releitura, eu que me lembra muito mais do John Waters com o Hairspray, Spray, ou qualquer outro filme do John Waters, né? No começo Nossa. da carreira, do que o próprio Allen.
2: Pois é, é, ele tem uma, uma pegada muito mais underground, né, do que o Woody é, Mas o pessoal acha parecido e acha o personagem também que ele tem, o Waira, né, que é o personagem do primeiro filme, muito parecido com os personagens do Woody Allen. Não sei, né? Talvez fisicamente, ali sim, parece. <risos> o cabelo é. não é muito, né, mas enfim.
1: <risos> é, parece o galhão com bica, né? Uhum.
2: Ah, é, faltou dizer também que antes de fazer esse longa, desculpa, acho que eu acabei me adiantando, ele fez... É, vários curtas metragens
0: fez o filmes né que você pode até comentar né já que você conseguiu dar uma assistida aí no filmes hum. né do que, que se trata esse curta aí do
2: é, o filmes eu não sei nem se é o primeiro curta metragem dele é uma coisa engraçada é que essa essa coisa dos curtas dele tem as informações que eu achei são meio conflitantes né tem, tem citam que ele fez vários filmes você só encontra é, citado até no imdb dois curtas mas ele fez mais só que alguns acho que ele nem chegou a exibir, enfim, são meio são totalmente obscuros, né? Só a mãe dele deve ter assistido, o pai, enfim, <risos> <risos> e tal. Mas o primeiro curta dele conhecido é o Feelings, que tem aquela música Feelings do Morris Albert que vocês devem conhecer e gostar muito, acredito eu.
4: Oh.
2: <risos> ele faz uma espécie de videoclipe para essa música, em que é um rapaz vivido por ele, né, cantando a música e preparando um suicídio que ele vai ele vai pular no, no, no mar para se suicidar.
0: Feelings
4: Nothing more than feelings Trying to forget my feelings of love E
2: quando ele pula aparece uma, uma moça gorda né, Bem gorda assim que provavelmente seria a namorada dele que, e tal Desesperada né, correndo atrás dele mas ele já pulou no mar e já se matou. E só resta ela chorar lágrimas salgadas, igual as ondas do mar que estão batendo, né? Isso, Tudo isso não, ao não, som do feeling. O feeling foi poético.
0: Né? É? Todd...
2: Esse é, esse é? Ele, é, ele então...
1: poética, tu, né? Ou, Marco? Ah,
0: <risos> Eu acho que ele entrou na vibe Morris Albert do negócio.
2: É, o Todd, um feeling. O gente, olha. Vale o filme.
1: Vale, e esse Gordon vale. de contra onde, Marcos? Tem no YouTube,
2: viu? Para quem quiser se divertir, é... é no mínimo engraçado.
0: Sim, tem outros também, né? Tem. Como é que é a pronúncia desse daí? Tem uma...
2: Chats Last Shot, que é um... esse eu não consegui assistir, não encontrei em lugar nenhum, né? Mas a sinopse são as... são as desventuras de um cara que ele quer estudar numa grande universidade, só que ele precisa é... se dar bem no futebol, né? E ele não consegue, né? Ele, 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 o caminho que ele tem, já que ele não é um cara que tenha grandes notas, é, é se dar bem no esporte para tentar chegar no curso que ele quer e ele não consegue.
0: Deve é. ser uma crítica assim do Todd Soland sobre esse negócio aí, né? Que. É, e tem muitos filmes, né, isso, né? Esse. Esse, até esse estereótipo, né? Estou no estereótipo, né? Do, do cara que ele só está na faculdade porque ele joga muito bem, né? Tem é uma essa... realidade de lá até, né?
2: Sim. Isso vai ser explorado depois em Histórias Proibidas, né? Esse tema. E, e nesse curta também, outra coisa que acontece é que o cara é tem uma, é apaixonado por uma moça e tem muitos muitas desventuras ali, não consegue ficar com ela, né? Então, também outro tema que o Todd Solondz vai explorar muito, né? Esse problema aí de, do amor não correspondido, de você ser a segunda, a terceira, a quarta, a quinta escolha, né, da pessoa que você ama, né?
1: É uma verdade, é, é, é o trabalho dele é incrível porque não, não, não tem realmente o a gente usou o termo clássico do diário, né? Mas não é nem o clássico, o termo acho que é de uma verdade que a gente não encontra em muitos, né? Em pouquíssimos trabalhos a gente encontra e na minha cabeça agora não vem outro a não ser ele
3: eu acho assim interessante que o, o, o Todd Solondz ele parece que, que fala sobre relacionamento de uma forma geral sabe ele fala sobre o relacionamento do homem com o mundo do qual ele vive sabe enquanto outros diretores na sua maioria como por exemplo o Woody Allen ele fala sobre um relacionamento só sabe sobre duas pessoas e suas neuroses e como que um vai adaptar com a neurose do outro enfim quando o Todd Solondz ele fala sobre o que existe mesmo Sabe? ele pega tudo assim pega todo mundo faz um apanhado sabe e fala assim isso aqui é o que mais existe então ele vai fazer uma história sobre aquilo independente hum. se você concorda ou não na sua individualidade
0: né ele, ele, descarta ele desmonta isso. né ele desmonta assim aquele ele re, remove a máscara né daquele é. aquele verniz social né e mostra como é que são as pessoas de verdade né inclusive ele mostra as pessoas com verniz os personagens com verniz social né e tal, que a gente depende disso, desse, de, de manter, né? E, tal. e depois quando isso daí cai, né? Quando essa máscara cai. Isso, isso que é muito legal, né?
2: É o striptease geral da classe média, né? Que ele promove o Todd's. Oh, um olha, de mas de tá é uma poesia incrível <risos> esse cast.
0: <risos> sim, sim.
4: Você costuma cantar comigo.
0: Você é cantora?
4: Bem, eu costuma estar com essa banda. Bem, eu conheço algumas bandas. Quem
1: você sabe? Bem, eu costuma, mas eu lost touch. Um, but, but, but I do know some people. Uh, have you ever heard of Tommy Gestapo?
4: You know Tommy Gestapo?
1: Well, we were college roommates first week freshman year.
4: Whoa, you know he was one of the original dopes? Were you ever
1: one of the dopes?
4: No, I used to be with the dope heads, but then I had this tiff, so I started the junkies. And now, of course, I'm just junk.
0: Então, o primeiro filme, não, o primeiro longa do Todd Solondes é o Medo, Ansiedade e Depressão, né? Como a gente comentou que é de 89.
2: O filme, basicamente, conta a história de um cara chamado Ira, né? Vivido pelo próprio Todd Solondes, né? Por sinal. E ele é um cara que ele é um escritor de teatro frustrado, né? E ele... É, o filme inicia ele tá escrevendo uma carta para Samuel Beckett, né? pedindo pro Beckett ler a última peça que ele escreveu e perguntando se o Beckett não quer um cara pra ser colaborador dele, não quer trabalhar junto com ele, né? Imagine, né? Que beleza. E ele vive sustentado pelos pais, né? Mo divide o quarto com um cara, né? Um quarto com um cara que é um artista plástico também medíocre e frustrado também, né? Enfim, é, trabalha como empresa de entregas ali... Transporte, enfim, tem um trabalho bem, bem medíocre que ele, que ele é, realiza da maneira mais medíocre e desastrada possível, né? Por exemplo, ele, vai, ele vai, vai entregar a vida, ele quebra o vidro, ele vai tentar estacionar o carro, ele não consegue estacionar o carro direito. Então ele é um, ele é um cara meio zero à esquerda. Mas é engraçado que, como outros personagens do, do Todd Solons, ele tem uma um, uma autoimagem distorcida. Ele, ele acha que ele é grande coisa, né? Ele se acha um cara genial, de certa maneira, né? E ele. Acha que ele vai ter um grande futuro, que ele vai ser um grande escritor, um grande teatrólogo. E, enfim, a gente logo, né, do início do filme, vai vendo a situação da vida dele, a gente vai logo percebendo que não, não vai ser muito bem assim. E o filme depois ele vai narrando, o, isso aí é o, é o pano de fundo. O tema do filme, na verdade, são os relacionamentos amorosos do Aira, né? Ele tem uma namorada meio boboca, meio bobona, que apresentam para ele, né? Porque não, Claro que ele não consegue arrumar ninguém, né, sozinho e tal. No, no, quando ele está conseguindo engatar um namoro com essa moça, ele, ele conhece uma atriz que faz performances, aqueles clubes modernosos da época dos anos 80, né? Clubes alternativos, uma mulher completamente maluquete, ele se apaixona por ela. O relacionamento dele com essa moça que ele estava até o momento vai degringolando e começa uma ciranda aí de separa, volta, enfim. Muito engraçada, tem muitos contratempos amorosos aí Tem uma troca de casais entre ele e a namorada do amigo dele Enfim, são os são rolos românticos Mas mostrados sempre pelo viés do, do, do Todd Solons Que assim é mostrado de uma maneira muito cruel ao mesmo tempo né Você tem cena de, de estupro Nesse filme, por exemplo né, O momento em que a namorada dele tá, É atacada no metrô por dois Estupradores, ele não tá nem aí né, Pra ela, ele tá falando um assunto que De interesse dele né, E nem olha pro lado Enfim, é, ele, ele, o personagem é um cara Que ele tem muita dificuldade né, em se estabelecer Na vida e estabelecer um relacionamento Decente com alguém, porque ele na verdade Ele só olha pro, pro, pro próprio umbigo né, E ah. para sonhos dele megalomaníacos De ser um mega é, teatrólogo
0: não, mas eu acho, até que além disso assim, numa história de estrapalhadas, românticas, né, e tal ele meio que, nesse primeiro filme, ele também faz uma crítica a essas montagens teatrais, é, pseudo-intelectuais sabe, onde ninguém tá entendendo absolutamente nada né, e tanto que tem um momento que aparece uma peça, né, que o pessoal só fala só, death, como é que é, death death, death, e tal e tá todo mundo lendo lá, tentando ler o que que tá acontecendo tentando entender, né e tal, acho que ele também meio que tira um sarro disso, né? Acho que no primeiro filme. É uma impressão minha. O que você acha, Mal?
1: Concordo. Só que o, o que me incomoda... Não o que me incomoda, né? Eu acho interessante poder ter a, a oportunidade de ver o primeiro trabalho dele como um realizador, querendo né, o seu lugar ao sol. E depois ver a diferença em comparação ao Bem-vindo à Casa de Bonecas, né? E com e um estilo muito John Waters, do qual eu gosto muito de John Waters. Underground, aquela coisa... Um, um comédia over, né? Eu acho que ele teve esse cuidado no segundo filme, né? Em, em querer ser um. Dar um recado não tão paródia, não tão cômico, né? Não tão. É, hum. Over, né? Então acho que Sim. essa crítica que ele faz, da qual a Angel tá mencionando, ele acaba, talvez. De propos propositalmente, né? Sendo no filme, assim, uma coisa over, né? Então, ele Mas, acaba... Maurício, hum. você
2: falou tá. é muito pertinente mesmo. O filme tem essa, esse. esse... Ele, ele exagera no tom de, de comédia, né? De, de, de pastelão das coisas. Isso. Mas na verdade o Todd Solondz não pôde participar da montagem final do filme, né? Talvez a intenção dele fosse fazer algo mais próximo do, do Welcome to the Dollhouse, o segundo filme dele, só que ele não pôde. E o estúdio montou o filme de maneira a ser. Ele virou uma comédia pastelão,
1: praticamente, né? É, que, que ano que é o, o, o Firess? É, 89, não é, Angélica? Talvez por isso também, né? Então é uhum. isso que talvez... Né? O Dollhouse já é 95, né? Já seis anos depois desse. Então ele pegou ainda aquela vibe total mesmo. Anos uhum. 80, né, filme ali.
0: Sim, não, e eu andei dando uma lida, né? Como ele não foi, é... Não ficou muito feliz com o resultado, conforme o Marcos falou, né? Não teve independência, né, Para por ter decisões em relação à montagem e tal, ele parou um tempo, né, e voltou para o trabalho dele normal e tal, que era dar dava aulas e tudo, porque ele ficou muito decepcionado, né, por isso que demorou também para ter o retorno dele, né, com o Comedie Dame House
2: mas ainda assim é um filme de é um filme muito divertido, né? O, o Medo, Ansiedade e Depressão é um filme engraçadíssimo, né? Eu acho que como, como uma, uma comédia escrachada com um pouco de ousadia, né? Não a ousadia que ele ia mostrar mais pra frente, mas ele até que ele funciona. Eu acho que é um, é, pra um primeiro filme não, não, é, não tá nada mal, muito pelo contrário.
0: Uhum, eu acho também, né? Eu só lamento muito, então. O pessoal aí que está nos escutando aí é... Vamos fazer aí um <risos> ou Vamos todo mundo solicitar né legendas do filme, né? Porque, sinceramente, sem legendas né fica difícil, né? Eu queria muito poder assistir com é. legendas.
1: É, com áudio bom até dá, né? Mas, mas é. para quem né, tem a, a, a um certo conhecimento de inglês agora... Não ter nenhum áudio decente daí fica mesmo difícil, é. né? E a gente lembrando disso, vendo esse filme, a gente lembra... Puta, a gente assistia VHS, né, cara? Que som Sim. que era horrível. Puta de é.
0: pariu. É verdade, cara, é verdade. Uma coisa que eu gostei, assim, logo no primeiro filme, né, que é colocado, né, e você vai ver em toda a trajetória, né, do, do, do cinema do, do Todd Solons, é que ele coloca músicas, né, ele, pô, toca Rick Astley, sabe, ah, eu, eu ia, assim. né, eu ia na, nas discotecas, dançava o Rick Astley, eu falei, ai ah, caramba, já dancei essa música, né, as roupas, eu vi um vestido lá de uma moça igualzinho o meu, Sabe, eu falei, poxa, que legal, eu voltei, né, túnel do tempo, eu tô voltando aí pra minha época de adolescente também. Então achei divertido assim, né, porque, pelo menos os mais velhos, né, no meu caso aqui, uhum. o pessoal vai se identificar muito também, né, com a época que o Todd Solondes expressou, sabe, nesse primeiro filme aí também.
1: É, assim como o próximo filme que a gente vai falar, tem muita cara desenvolvendo.
2: 90. Só pra terminar então, acho que vale a pena é, citar que a, no, nesse primeiro filme do Todd Solondz tem o Stanley Tucci, ah, um sim, dos primeiros e... papéis dele, né e tal fazendo um, um aí um, um, um cara que que era conhecido do, do personagem do Aira na, na adolescência né, quando eles estudaram juntos e o cara virou um um astro aí da, das comédias off Broadway né um e tal e, e é um personagem que, que ele é afetadíssimo né assim um, uma interpretação bem bem exagerada assim do Tutti, mas muito divertido também muito engraçado e que vai ter muita importância dentro da trama do, desse filme né inclusive para o final né que o, o Todd Solondz ele gosta de finais onde, onde os personagens eles acabam pagando a conta né deles serem egoístas mesquinhos é, terem uma autoimagem distorcida, né? Então, o, esse personagem do Starletute vai, vai ser muito importante na hora do, do, do personagem que o Todd Solondz faz, o Ayra é, pagar a conta da, da, da maneira como ele leva a vida dele, né? Ao longo Sim, da, da história, né? Do primeiro filme.
0: Sim, é verdade. E o segundo filme, né, do Todd Solondz é o Bem-vindo à Casa das Bonecas, né? De 95. E uma breve sinopse do filme, né, o filme ele é um drama, né, com toques de humor, né, ele mostra, assim, um mundo amargo, assim, de uma jovem adolescente, né, que é fora dos padrões de beleza, né, vamos colocar assim, né, ela é meio feia, né, desajeitada, ela, é... ela sofre muito bullying na escola, Ela chamam ela de uns apelidos, como é que é, de cachorro quente, um negócio assim, ficam chamando ela de lésbica e de ca... salsichão. Tadinha. É, é triste, né? E é, aliás, é uma atriz chamada Heather Matarazzo né? Eu achei ela espetacular. Se tem uma coisa que dá pra gente falar do, do, de quem trabalha com Todd Solanos que são muito interessantes, sabe? O, os atores, as atrizes, né? Que ele vai escalando, né, pra trabalhar.
1: E eu, eu fico pensando, gente, vocês não pensam mesmo, como é que, eu tu, Andy, que é mãe, a coragem, né, dos pais admitirem os filhos nesses filmes, né?
0: Ah, eu pensei Nossa. nisso o tempo todo, Maurício.
1: É. Em todos muito, os filmes dele, muito. né? Que que é isso, cara? Meu pai pega o roteiro.
0: Né, principalmente no Mais Pra Frente, aí, que a gente vai falar, que é o palíndromo, viu? Nossa, é... aquele, aquele é. absurdo. Então, então, é basicamente isso, né? É uma história de uma moça que ela... É uma jovem de 13 anos de idade, que ela não consegue... É, não consegue se se adequar né o, todos são muito cruéis com ela é, a, a, essa crueldade que ela recebe na escola essa 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 porque como os jovens são cruéis né a gente fala sério quando eles querem né e tal e, e ela acaba levando para casa e tal, ou seja, tanto que chamam ela de lésbica na escola, e ela chama uma hora irmãzinha de lésbica também, entendeu? Exatamente. Ela acaba tra levando só de, isso, né? violência para casa, né? A
3: própria rua lá também, ela, ela começa a repetir também, né? Engraçado que isso tá totalmente é, explícito ali também no, no título, né? É bem-vindo à casa de bonecas. Você tá entrando na, na infância, você está entrando em um mundo onde você... Muitas vezes, volta aí de novo a coisa da, da sociedade, né, virar a cara, muitas vezes você vira a cara para adolescência, para infância mesmo, você não conversa com os seus filhos, né, não sabe o que está se passando na cabeça deles. Uma coisa que muitas vezes pode ser banal, né, para algum adulto, pode ser muito, pode afetar muito a vida de uma criança, né, que é o caso é. dela, que ela começa a repetir aquilo que ela banaliza, né. Então é interessante ah, notar sim. isso.
0: Não, e a família, né? Porque ela mora com o pai, mãe e uma irmã mais jovem. E um irmão mais velho que é, um, é bem nerd, assim, sabe? É bem ilegal uhum. porque, inclusive, você vê esse negócio do da informática, né, e tal, um computador super antigo, caramba, mesmo assim, é bem interessante, aparece um cara que, que, o irmão dela tem uma banda, é uma espécie de Jim Morrison, entendeu, o cara, o sonho dele é o Jim Morrison, né, que vai ser o vocalista da banda deles, ele é todo todo bonitão, todo sexy, ela se apaixona por ele, e cara, o que me deixou mais perturbado, eu queria até comentar isso com vocês e saber a opinião de vocês, além, né, dos... Do, do, do xingamento, assim, né, que ela sofria, é, cara, o momento que um, um moleque <risos> começa, começa a falar, olha, eu, é o seguinte, eu vou te estuprar, você me espera em tal tá hora, assim, que eu vou te estuprar, <risos> e você percebe ah, isso daí? É, é ela, ela fica até, fala assim, pô, ela tá, ela tá até ficando afim disso, porque ela quer ter essa experiência.
1: Exatamente, é, o, qualquer tipo de relação, ela não, não tem nenhum tipo, né, então, <risos> é o, a iniciação dela pode ser aí, que, tudo uhum. bem, ou então até ela percebe de alguma maneira, né, que ele também é um, um, um nerd como ela, né Isso que é bacana, é, é um desajustado né, é, é a casa dos especiais né, essa Dollhouse, halls, na verdade essa, essa casa de, de boneca, na verdade, é a casa desses seres especiais, né, Sim. porque a boneca, na verdade, a gente vai ver, perpetua em todos os filmes dele também, a, a questão da boneca né, do, do, do que é, o que significa uma boneca, né, que é esse ser essa criança, enfim, desajustada né, que não é uma criança de verdade né, é uma boneca, é um, é um brinquedo, né e o que nós somos, talvez, nessa sociedade, né? Talvez uma Sim. peça mesmo, um brinquedo, né? Então, eu acho que o brinque... a boneca tem uma relação com todo o trabalho do, do Todd Solondz E só voltando aos diálogos desse filme, é incrível essa questão do estupro. Eu vou te estuprar e ela aceitar, né? É... E é um dos diálogos mais incríveis, né? que Ela vai lá com ele, ele começa a fumar maconha. Eles já falam sobre a maconha e nem se fala sobre o estupro. Ele manda ela deitar <risos> naquele colchão podre. E uma outra criança que odeia ela também, a menina parece um menino parece o Hanson é né? um é Hanson. meio
0: gótica parece o um Hanson é. Exatamente, é. quando ele
1: diz assim ela diz você não entrou aqui para lavar as mãos no banheiro você entrou aqui para fazer cocô Manda <risos> ela fazer cocô,
0: cara. Você vai ela... fazer na minha frente. Deixa a porta aberta, né? É. Oh, eu disse, Não, que que
1: eu, é? eu, eu vou me atrasar pra aula de ciências Ela, Foda-se. Caga, né? Caga Sim. na minha frente.
0: Cara, tava no nível de um Gaspar Noé, cara. Nesse momento, eu falei, é. cara, o que, que ela vai fazer, essa menina, psicopata? Ah.
2: Ela, ela dizer que a menina tem que cagar na frente dela é basicamente eu dizer pra você, você é um, é um merda e você não tem direito ao, ao, ao mínimo da dignidade humana, então tu vai cagar com o que eu tô mandando, vai. É. 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 É, então, eu, eu, só, Maurício, só uma coisa engraçada também, não sei se você, o Emerson e a Angélica vão concordar, outra, acho que outra coisa muito interessante, outra metáfora muito bonita que tem nesse filme é o lance da casa que a menina tem no quintal, né? Que é onde ela pode viver um mundo dela, onde ela não, não é que ela mais. Fala que
0: é, ela fala que é o clube de pessoas especiais até uma, um momento alguém explicar para ela, né, o que que, é, uhum. que que, o que que significa pessoas especiais, né?
2: Isso. E que a mãe pra quer para ele, né? Destruir, ele, né? né? <risos> a mãe quer quebrar a casa, quer, quer tirar a casa do quintal para poder fazer uma festa de aniversário de casamento, né?
1: Exato. Mas é interessante que a gente está falando que o, o próprio Jim Morrison, lá, o, o cover do Jim Morrison explica uma hora na né, casa que ela, ela vai na casa do menino ali na. E bate na porta e com uma outra garota e ela convida ele para ser o, o, o integrante, né? É,
0: o, como que é, vice-presidente do meu clube? Ele assim, é.
1: e aí ele diz que, cara, né, que pessoas especiais, na verdade, é retardado, né? Uhum. Mas para ele, então, é interessante também isso, né? A gente, quanto, quanto a gente não fala para nossos filhos, né, você é especial, meu filho. E, é, e olha como essa palavra tem um outro sentido conotativo também, né, que é o, é. Do, o do retardado, né? Então é Sim. muito interessante. Outra coisa que eu queria dizer sobre o, o, os diálogos aqui, é uma hora onde ela, ela vai atrás de uma menina que teve uma relação com esse Jim Morrison, né? É, e até o irmão dela disse que ela não era muito bonita. E ela vai, ela é uma menina super evoluída em relação a ela, né? Toda com o é. corpo mais desenvolvido e tudo.
0: Naquela época da, das blusas fluorescentes, né? É. A moda das blusas fluorescentes. A menina
2: hum. é um tipo de piriguete da época, né? Blatina, Exatamente. Meio
0: latina, né? Assim, acho que
1: é né? <risos> meio latina. E ela diz que ela, que ela teve uma finger fuck, né? Uma trança de, de dedo, né? Aquela, aquela coisa de, de se tocar, né? Onde o dedo é mais do que o, o, os nossos órgãos, enfim. Sim. E daí ela chega e, diz, e não entende o que, que é, né? E ela começa a tocar piano para ele, lembra? Achando <risos> que vai fazer ele ter um orgasmo, algo assim, enfim. Assim, <risos> com os dedos. E Ai. outra coisa que eu pensei também tipo, olha que loucura, né? Tá no começo da internet lá, até uma hora ela fala que, que vai ter uma, uma amiga dela, né? Ou uma amiga da, do irmão dela, perdão. Fala que vai criar um e-mail para uma festinha, né? E, mas tava no início da internet e eu penso, olha só que loucura hoje a gente pode botar na internet, né, finger fuck e descobrir o que que é, né mas Sim. olha como realmente sem internet a gente tinha que descobrir as coisas sozinho mesmo, né? a, gente, uhum. a gente viajava o que que é finger fuck?
0: ou com os pais, com né, que no, né? não, não é, né? no caso dela não tinha no caso dela ela tinha, ela tinha um irmão né, que o irmão ele Nesse ponto, ele era bem sincero, né? Ele conversava com ela, ele explica algumas coisas pra ela, algumas verdades, né? É. Então, que ela interpreta da maneira dela, claro, né? Mas, Mas mais então...
3: por impaciência mesmo, né? Do que por atenção.
1: É. Não, eu, acho... É. eu acho brilhante alguns diálogos que eu tenho na cabeça. Outra, quando a, a, a filha é sequestrada, né? menininha pequenininha, ela, então, ela tem. A... O pai tem esses dois filhos nerds, né? que Ela é do meio, a Down é do meio. E ela é Down, né? Vale lembrar o nome Esse dela, né? Detalhe Prevas, é né? Down. Isso. Down pra baixo. Isso, é pra
0: baixo, né? Tá. E trevas também, né? Não? Sim, sim. Eu acho que down é tipo pra baixo, né? Eu acho, não. então. É um down com baixo é, é a Aurora, é
1: Aurora. Tá certo. Ah, perdão, Aurora, exato. ela tá down pra baixo é ó. Né?
2: É que ela, ela deveria estar florescendo na idade que ela está, mas na ah, verdade claro. ela tá puxando, né? Perfe
1: perfeito, perfeito. Não, não, isso e... mal. Meu...
0: É. é. O, a menina que é a irmãzinha dela me lembrou muito aquela que é a irmã do Dexter, do desenho, viu? Do laboratório de Dexter. Que ela fica o tempo todo com aquele tutu e pulando, sabe? Saltitando o dia inteiro aquela menina. Sim, aquela ela é dá vontade inter, mesmo é putinha, de pegar um... É escopeta,
2: coisa toda. E... Isso. <risos> uma vontade de pegar aquela menina. Eu queria ter um estilingue gigante que era pra pegar e jogar ela longe, né?
1: Sei lá Isso que é interessante, né? A, a Down, que é tida como a nerd, a, a Sem Futuro, a Lúcia. É a introspectiva, é a que, né, que mais tem, mostra sentimentos e pensa, enfim. A outra que só fica pulando é a queridinha da família, né? Ou seja, brinquedo de novo, ou seja, boneca de novo, né? Olha Sim, que isso. interessante. Ela o, é uma
3: Barbie viva, né, a irmã isso. dela? Um retrocesso também do homem à sua, né, à, sua, à sua origem, né? Que seria meio que... É uma menina que não para de pular, né? Então, meio que volta lá pro, pra irracionalidade, né? E, é, e, não uma traz, coisa ele, que...
1: e não traz problema, né, Emerson? Aquela coisa que... Pra um pai, que maravilha, né? Uma filha que não faz porra é. nenhuma, a não ser ser um toy é. mesmo, um brinquedinho, Aquela uma coisa coi... que não...
3: Uma coisa da, da independência, né? Não tem não reflete sobre nada, ela simplesmente vive e tá bom, sabe? Não, não. se questiona e tal.
0: Basta constar que todo momento quando ela aparece, tem, tá sempre tocando quebra-nozes, né? Uhum. Exato. Tal, né? Tá tocando aquele a música daquele balé, né? Do quebra-nozes, né?
2: Mas eu acho que também que de certa maneira, não sei se vocês vão concordar, tal, a Missy... Ela é, assim, ela é aquele clichê da filha de classe média, né? É, é um clichê transformado em gente, né? E a Dawn, na verdade, ela é o verdadeiro resultado da criação, né? Que a Missy tem. Os pa... A Dawn é o que os pais gostariam que uma filha criada com super proteção, mimo excessivo e... e todas essas frescuras se transformasse naquela princesinha, né naquela barbezinha Na verdade, acaba virando uma Dawn, né? Uma pessoa completamente fora do eixo, né?
1: Mas eu fico pensando, será que a Dawn foi mimada assim, quando criança, por ser feia? Eu Era acho que ela foi rejeitada,
0: né? viu? Minha é, filha rejeitada, é
1: rejeitada,
2: né? É. Desde...
0: Ela é. tem todos os sintomas da, da adolescente que sofre rejeição, né? Que é você acabar conhecendo pessoas, assim, que né, te levam a fazer coisas, né? Erradas, né? Como o exemplo do menino aí que fica ameaçando ela, mas fica uma. uma, uma... Começa com, a, com as ameaças, depois parece até uma situação meio Romeu e Julieta, né? Que ele vai precisar ir embora em algum momento, ela vai. Por favor. Aliás, são ótimos diálogos, bem que você falou, viu? Os diálogos no... nesses filmes aí são maravilhosos, né? São impressionantes. Cruéis, né? Cruéis, né?
1: Não, e o, e o bacana, Angel, também, vamos lembrar que depois de ela ouvir que retardado, é, né, a, a, a palavra então, especiais. Lá na, pelo menos no entendimento do de Morrison é retardado. E a gente também, né, a gente fala isso, né. Isso que é engraçado, a palavra tem esse, esse duplo sentido, né. A gente muitas vezes fala especial, você é muito especial para mim. Em outros momentos, quando a gente, né, a gente sabe que, até para falar sobre alguém que tem síndrome de down, a gente fala, ah, uma pessoa que tem, né, uma, uma pessoa especial, né, enfim. Quando o menino então, o, o junk lá do colégio, o Brandon. Aliás, né? aliás, o Brandon, visto como um junkie, né, porque ele depois diz que ele não é um... ele não vende drogas, né, mas de novo só pela imagem mesmo, né, como a gente decide, define, tem pré, um, um pré-conceito sobre as pessoas mesmo pela sua imagem, né, então ele era tido como realmente um...
0: Duna, um... ele é rotulado, ele é rotulado. Então, como ele é de uma família disfuncional, é pobre, né, e então, tal... É isso que eu queria dizer, não, que, depois ela, né?
1: que depois ela descobre, então, que ele tem um irmão especial, e aí Sim. que ela vai pra casa dele, pra aquele outro lugar onde eles se encontram, e eles se beijam, enfim, ela se entrega pra ele... Porque eu acho que ela vê essa relação dele, né? Como ele entende as pessoas especiais por morar com um especial, né?
2: Essa relação dela com o Brandon, tem um negócio engraçado também, que eu acho que é um, é um tema que aparece em quase todos os filmes do Todd Solondz, que é, é isso de você ser a segunda escolha, né? Da pessoa que você gosta, né? A terceira, a quarta, enfim. Porque no, no, no final das contas, o Brandon é um cara que ele era agressivo com ela, maltratava, mas era a pessoa que prestava atenção nela, né? Nem que fosse pra maltratar. E depois, Sim. quando ele fica afim dela, e, e talvez até de maneira sincera, ela não consegue, é assim. Ela não quer realmente ele. Ele é, ele é a segunda escolha. Ela quer o bonitão que não quer saber dela, que não, hum. pra, que, pra quem ela nem existe. E a chance que ela tem de talvez, né, ter um pouco de afeto, ela despreza, né? Ela deixa passar, né? Que o Brandon não, oferece pra não. ela, né? Da maneira é tórica dele, mas...
1: né? E o interessante também que tá perpetuando em toda a obra do Todd é a questão de que ela, então, que se entende como feia quer o bonitão pra se sentir aceita, né? Pra se sentir na sociedade correta. E o rapaz que se assemelha a ela, então, que é rotulado também por sua imagem, enfim, ela não consegue se relacionar, né? Então, ela, ela quer ter uma relação com o cara da qual ela acredita, ela sabe, na verdade, que não vai conseguir ter uhum. e não consegue olhar pro cara do lado dela que tem uma semelhança com ela. Então, ela não, também não aceita a condição dela, né? Ou a condição que, que se coloca na sociedade, né? Que co é coloca a gente
2: Você não corresponde ao padrão... Que... Que ensinaram você a que esse padrão da classe média, né? De beleza, de inteligência, de, de, do que quer que seja, você não corresponde. Mas na sua cabeça esse padrão existe você quer alguém que se encaixe nele, né?
3: Exatamente. E é uma, é, é uma coisa muito doida. Se apaixonar por máscaras, né? Agora, uhum. o, o Marcos falou de um tema recorrente no trabalho do Todd Solence. O, o Maurício, né, um tempinho aí, falou sobre o toque, né? Desse primeiro filme. Engraçado que a masturbação tá muito presente no, nos filmes dele também. E uhum. isso fica principalmente nos dois primeiros, né, no, no bem-vindo à casa de bonecas e no felicidade. Então tá tá muito presente isso também, o toque, a masturbação, enfim, esse descobrimento, né, essa passagem entre a, a, a você ser criança e você ser adolescente, né, e como isso vai afetar a sua vida adulta. Né? Então, e isso é um tabu, né,
1: também. e é um tabu interessante é um tabu. Porque, que ele tu colocar isso, Emerson, porque é, é um tema que a gente evita falar sempre sobre isso, né. E até hoje, quando adulto mesmo fala, né, eu, tipo, eu tô com 33 anos e ainda hoje conversando com pessoas é difícil, tu falar. Eu, eu, eu falo muito abertamente que eu sou um, um, um masturbador, né? adoro me masturbar, e as pessoas, ai que horror, como é que tu fala oh, assim as coisas? Nunca fiz isso, oh. Ainda é assim, né, então é um tema muito, muito, um tabu, e é interessante como ele explora esse tabu.
3: Olha é só como que tem ligação também, né, porque a gente se apaixona por máscaras, né, Uh, primeiro a gente gosta, primeiro a gente ama a, a, a aparência da pessoa, para depois talvez se relacionar com ela e entender que não é exatamente aquilo, e escolher ali uma segunda opção, né, esse nome segunda opção também talvez seja injusto, né, e como tá relacionado com essa coisa da masturbação também, né, porque é uma máscara que a gente cria... De isso. Oh, isso não existe, né? Então isso seria uma máscara... Não, porque, e, em pô, relação eu... a
0: tudo, até além do, do, do sexo e tal em si, porque é uma máscara em tudo, né? Ele, ele mostra que a família, é, a família lá que parece perfeita e tal, eles ficam fingindo né, que não acontece é, nada com os filhos, né? Aquela filha maravilhosa que, que eles dão toda a atenção, ignoram a filha do meio, o filho mais velho ele, para eles já tá encaminhado porque é um totalmente nerd, né? focado nos estudos, parece estar tá tudo perfeito, mas nada tá resolvido, nada tá resolvido, o casamento desde lá, que eles vão comemorar, também não tá bem resolvido, então Nossa, parece, que... parece que eles estão felizes, né, eles não tem que comemorar, acho, na minha opinião, né. Falando
2: em máscaras, a mãe da Dawn, né, a... ela tem uma máscara, um, aquele sorriso de, de inócuo, né, aquele sorriso higiênico de felicidade o tempo todo, né, e tal, é uma coisa que chega a ser meio irritante ao longo do filme, né. É. Eu, eu, eu... E,
1: e só mencionar, ah, oh, perdão Marcos, mas é só continuando a consideração do Emerson sobre eh, a masturbação, que é masturbação maior do que é, essa, a gente fingir que os, os, os temas tratados no Todd nos no filmes Todd Solans, não são o que acontece na vida real? Então, né? então isso que é interessante também, né? A masturbação é assim de fingir que isso não é o nosso nosso dia-a-dia, -dia, né? É.
3: Uhum. Uh, uh, lo logo no início ali eu falei que, o independente do tema que o Todd Solondz abo aborda nos seus filmes, ele trata tudo aquilo, mesmo que às vezes meio transgressor e meio um tabu mesmo, ele trata aquilo com muito carinho, né? Porque a gente vê que aqui ele fala sobre, sobre esses temas e tal, e por outro lado não tem nenhuma conversa a gente não vê conversa em nenhum momento já no Felicidade aquele moleque, aquele menino que sim está presente nessa situação toda e tal ele tá sofrendo né enfim a gente vai falar depois mas ele por outro lado o pai dele o pai dele dá para ele o que muitos pais hoje em dia não fazem que é a sinceridade sabe que é você ouvir você dá atenção você dá importância para as questões que 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 o garoto pensa enfim as reflexões do garoto. Coisa que é. não existe aqui no primeiro filme, né? Que é porque,
1: porque, do... porque quando a gente chegar lá, a gente vai dissecar isso, Emerson. E o que é muito interessante falar sobre isso. É muito legal mesmo. Porque desde o começo ele é assim, né, atencioso com o filho. Mas tem esse sentido. Ele é tão genial no roteiro que, e, e na direção dos atores, né? Que é tão dúbio isso, né? Será que ele tá sendo atencioso porque ele... dá no final, né? Quando chega no final, tu descobre... Se tu voltar essas cenas do começo, onde ele fala com o filho... Tu pensa, será que ele tava sendo atencioso porque ele tinha uma, uma vontade de fazer algo com o filho assim? Sim, ou, ou fazia parte dele também, né? Ou ele é tencioso e isso tá junto, né? A questão dele também ter o desejo. Então é muito Sim, interessante.
0: Exatamente. Deixa bem, deixa bem subentendido, né? <risos> a gente não sabe exatamente, né? O que, que ele quer, né? E tal, é, né? E ou é, seja, claro. e,
1: talvez essa vontade de querer saber, Andy, é o que fode com tudo. Perdão a palavra bem. aqui? Não ou, ou não, perdão, nada porque estou falando de Todd Solans, não tem perdão nenhum é. aqui. A questão é, a gente precisa saber talvez para rotular para, né, colocar as pessoas em guetos, em nichos, enfim, é isso, talvez, por quê, mas por que ele falava daquele jeito, era porque ele queria trazer com o filho, ou por não, que... talvez seja mais, talvez seja difícil de entender que tu pode sim ser atencioso e querido ao mesmo tempo que ter desejo, pelo próprio Exatamente, filho, é complicado, né? eu sei que é muito difícil ouvir isso, mas, ué, acontece, entendeu, viu, viu
2: Maurício, acho que tem uma frase que é dita num outro filme, né, do, do próprio Todd Solo, diz que ela, ela elucida essa pergunta um pouco, que o, o Mark, o personagem né do irmão da Down da ele, ele vai ser mais pra frente, ele é acusado também de abuso sexual e etc, e tal, uhum. e, a, e a personagem do Palindromes fala para ele, você não é pedófilo não, porque você... É, Pedófilos não detestam crianças igual a você, né? Ele é um cara que Precisa, ele não quer nem tá. ver criança pela frente, né? Então, uhum. é meio isso que você falou também, né? É, essa, essa coisa do, do, do. O cara pode gostar, ser atencioso e, e, e isso descambar também pra. Né?
1: Isso, mas olha, mas olha que interessante é. que ele coloca, né? O pai atencioso é então um, um potencial pedófilo? Olha que loucura. É.
0: Eu acho que a gente deveria aproveitar que a gente está falando do filme e já entrar nele.
1: Só tem uma coisa que eu queria falar rapidinho, viu, Angélica? Só para a
2: gente for encerrar agora esse segundo filme. É que, é, apesar de tudo que a gente está falando desses temas polêmicos e etc., o filme é extremamente divertido, né? Acho que é, é, o, o, o Todd Sollons, ele consegue ter um humor, nem que seja um humor negro, né? Nas histórias dele, que chega a ser surpreendente né? com temas como os que ele, como os que ele trata, né?
0: Eu até me preocupo, assim, ou não, sei lá, porque eu dei muita risada, entendeu? Na maior parte dos filmes, eu, eu tenho uma tendência a ver as coisas com um certo humor, né, e tal. Em eu, eu, alguns momentos eu ri, porque eu, você também, né, Marcos? Porque a gente vai do riso que... ao choque
2: muitas vezes é. nos filmes dele, né? A de comédia mesmo, assim, em que, em que o humor e o horror, eles estão ali muito bem né, misturados, né? A gente ri um pouco também, talvez a gente, a gente acabe rindo, porque a gente se reconhece, né? Em algumas Sim, daquelas situações,
3: né? Eles... Ele fala sobre o bullying e outros temas e tal, mas... Apesar de ter esses lados cômicos, assim, então a gente sente a, a dor da personagem a todo momento, assim. Eu, pelo menos, acho que tem dor até no riso, sabe? Uhum. É uma coisa meio que... é, é forte, assim, o filme. Ted? Yes, Billy? O
4: que come mean? Come. Y you know. Well, you know how sometimes your penis gets erect. Well, sometimes it gets so excited that a sticky, milky substance shoots out. Dick what? Yes. Only come can be used as a verb as well. Billy. Yeah. Have you ever come? Yeah.
0: Billy, it, it's all right if you haven't. But,
4: but, I, I have. Billy? But everyone else in class has, and I, I want to come, too. Oh, it's okay. It's okay.
0: Have you tried playing with yourself? You mean? With your penis?
4: A little. How did it feel? I don't know. I don't know what to do. Do you want me to show you? No, no. I, I'm not normal. It seems
2: the things I've wanted in my life I've never had. And so it's no surprise that living only leaves me sad.
1: Então, agora, na verdade, o, é o mesmo tema, acrediteu na minha opinião, do primeiro filme, Bem Vindo à Casa de Bonecas, ou o segundo filme, né? se a gente considerar o medo, então, como o primeiro. O Felicidade, agora, é uma versão adulta, né? Bem Vindo à Casa de Bonecas, agora, para os adultos. Para mim, é a mesma questão, do, acho que todos os filmes deles são a mesma questão, né? São os personagens, os, os losers... E como eles se relacionam no meio social, as suas máscaras, o, a parte deles, a é. parte viva, a parte deles, brinquedo, boneco. E, de novo, um diálogos impecáveis. O filme mais longo dele, vamos considerar isso também, né? Vale lembrar. Duas horas, mais de duas horas de filme, Não, acredito? Duas horas e quinze, né? É. Por aí. O, o filme mais premiado dele, o filme mais conhecido dele. O que o Emerson né, conheceu o Todd através desse filme, por causa do Philip Seymour Hoffman. Então, um filme que tem a Lara Flynn Boyle, do querido Twin Peaks. Tem o, o Philip Seymour Hoffman, uh, quem mais? O Ben Gazarra tá no filme.
0: Dylan Baker, viu? né? Que tá sensacional também.
1: Exato, tem. O, 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 o diálogo do, do início, né? Que já começa com o, o John Lovitz, tá no, né, nesse diálogo, que é o. que ele dá o anel pra namorar pra Joy. E a Joy já, né? Tá acabando a relação com ele, na verdade. E que ele fala, né? Que ele é, é champanhe e ela é merda, né? Ele vai ser sempre champanhe, né? porque ela, ele, ele tá levando um pé na bunda e ele acredita que então ela deteste ele, que ela acha ele um merda. Não, você que é uma merda, ela nem fala nada, né? Ela diz: não, tu acha que eu sou um merda, né? Que eu não sou um cara bacana, que eu sou um nerd, então tu que é uma merda, eu sou champanhe, tu vai ser sempre merda.
3: É, o, o, o engraçado é que eles estão na mesa ali, né? Então separando e tal. Aí eles estão conversando, assim, e tal, aquele silêncio constrangedor, assim. O, o cara tá, tá meio chorando assim e tal, chorando me engano, né? Aí ela, do nada, se assim, pergunta pra ele quantas estrelas tem o restaurante. Aí ele responde, chorando me enganando assim, a, a estrela e tal. Aí depois que ele fala isso, ele tira um cinzeiro de presente pra ela. Aí ele mostra tudo e tal, fala que é de outro país, sei lá o que, lá, que é maior legal. E ela, caramba, vou guardar isso aqui no fundo do meu coração e Aí ele pega na mão dela. Não é para você. Isso aqui é pra, isso aqui é para quem me ama do jeito que eu sou. Aí depois aparece lá, é, enorme, assim, um letreiro. Felicidade.
1: E que interessante, né? Porque, de novo, como, eu, eu adoro o trabalho, de, de né? como, por exemplo, o do Todd. Falei do Hal Hartley. O Emerson citou para o Paul Thomas Anderson, que eu sou maluco. Que é a questão do trabalho autoral, né? Que loucura, que é, que delícia que é ver um trabalho autoral. Então a gente vê que, mesmo com o, o Fia, então, o Dollhouse, o Happiness... Depois temos o, o... Depois do Felicidade, a gente tem o Storytelling, né? Depois tem o palíndromos depois tem o, o... o A Vida Durante a Guerra. E temos o Dark Horse, todos eles a mesma língua, que é a língua do Todd Solons, né? Então a gente vai vendo até no Dark Horse, que é o último filme dele, é ou mais recente, graças a Deus, né? Tomara que não seja o último. Mas a gente vê isso de novo, né? Como o... E, aliás, o personagem, né? Que a, a Andy falou, o Seth Hogan, do, do Todd Solons, dizendo que as pessoas são assim, né? Que as pessoas não pensam nas outras, né? Então olha que a gente volta então ao Happiness e vê o John Lovitz falando que ele vai dar esse cinzeiro pra pessoa que ame ele como a gente só pensa em nós, né? Então Sim. se fosse um amor, né, um amor altruísta, um amor, enfim, incondicional, ele daria para ela o cinzeiro, não? Não, a gente se importa com quem gosta da gente, é, e tem claro. que aceitar a gente, é isso que a gente importa, o que importa é o nosso ego, né? Que o Paulo Tomasantanto tanto fala, ego,
0: ego, ego. Sim. Ele brinca com o sentimento do espectador, né? Você está esperando, assim, depois desse discurso, assim, que ela tá emocionada, eles vão reatar. Não, ele dá um esculacho nela, né? Muito legal, assim, porque ela também, apesar de ser uma. Eu não sei se é uma passiva agressiva né? Que chama a pessoa que tá ali, ela tá te, te desmerecendo de alguma maneira, mas não tá te ofendendo verbalmente, né? E tal. E ele. Não, ele ofende verbalmente, ele fala, né? Ele verbaliza, né? E xinga ela, né? Tem ela... até uma continuação desse personagem mais pra frente, assim, com outro ator, que eu achei sensacional. Também tem a reprise dessa cena, né?
2: Ele é um cara meio gordinho, meio com jeito de panacão, né? Assim, aí a gente vê que ele tá sendo rejeitado por ela, a gente pensa, bom, daqui a pouco a gente vai descobrir mais pra frente que ela também, ela é uma é, cantora frustrada, ela mora com os pais, ela não, não é, é vista pela família como uma perdedora, como um zero à esquerda, então, então a gente até fica, começa a pensar assim, caramba, ela rejeitou o cara e ela também tão, né, assim, rejeitável quanto, quanto, quanto ele, né? Sim. Isso aí. é
3: justamente isso que eu ia falar, Marcos, eu acho que ela é, ela rejeitou ela própria, sabe? Ela via, assim, que a, ela tava tão na merda, mas eu acho que ela via que não tinha mais caminho, assim, sabe? Nem o caminho pra ela era o caminho, sabe? Porque ela tava totalmente perdida, assim, é uma coisa que a gente vai ver no filme inteiro que todo mundo tá perdido ali, né? Então... Sim. O filme inteiro, assim, mexe bastante Exatamente. com a gente, até.
0: Não, e deixa eu apresentar os núcleos, né, porque vai ter essa irmã, né, que é uma pessoa frustrada, não consegue a, 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 ficar arrumando relacionamentos, encontros à a, a escura com ela, né, que ela é, é a princípio eu compreendi que ela é, tipo assim, ela trabalha com telemarketing e também dá aulas, né, tanto quanto o diretor, né, que dava aulas uhum. também pra... Mas ser cantora, né? né? isso, mas canta, né? Tem um trecho que ela canta. Tem a família que é, são três irmãs, né? Ela, a irmã dela é casada e tal, e tem o pai, ele é psiquiatra, é psicólogo. É, e parece, nossa, tudo muito perfeito, né? Tem os filhos, lá, tem uma filha pequenininha, e tu, é, é tudo muito perfeito. Só que quando as máscaras caem, nada é perfeito, né? Ela é uma
2: e, escritora, né?
0: Isso, e tem a mãe delas, né, também. tem um, Aliás, perdão, tem uma que é escritora, é poetisa. Né, tem que um era... dos melhores
1: diálogos do filme, né? Que ela diz, como é que eu vou escrever sobre estupro se eu não fui estuprada na infância? <risos>
0: É verdade, é verdade. Não, e é muito interessante essa personagem também, né, que ela é toda blasé e toda chique, né, bem sucedida, né, mas ela não tem mais inspiração para produzir, né, também os livros que ela fez sucesso, né, da mesma qualidade, né, tem esses núcleos, deixa eu ver, tem as três irmãs, tem a que é casada e toda a sociedade em volta deles né? também, que é tudo é só de aparências, né. São sociedade de aparências, né? Exatamente. Mas é bem, é bem engraçado o filme, né? E bem perturbador também. Esse daí foi um daqueles, assim, que é, teve, problema, teve problema pra fazer a distribuição. O pessoal não tava quer, permitindo, né? Queriam colocar aquela uma, que é a avaliação que é R, né? Que é só pra adultos, né? O filme, porque incomodou. Muita gente ficou horrorizada, né? Enquanto o Elcomitivo da House ganhou prêmio em Sundance e tal, em Cannes, se não me engano, o Happiness, ele incomodou, né? As pessoas, né? Muito mais, né? Com esse filme.
3: O, o marido lá de, de uma das três irmãs, se eu não me engano, a primeira vez que ele aparece, ele tá ouvindo o, o Philip Seymour Hoffman lá, desabafando sobre a vida, a vida dele, que ele leva e tal, e aquela... É até monótono até, e ele tá pensando que ele vai comprar, e depois é ele que tá fazendo lá a terapia. Aí ele conta o sonho dele, né? Que ele que ele teve. Assim, isso bem no, bem no início do filme na apresentação dos personagens ainda. E o sonho que ele tem é que ele tá matando todo mundo numa praça, né? Sim. Aí o cara pergunta pra ele, e aí, como que você se sentiu depois que você fez isso? Aí ele, bem melhor.
0: Sim, <risos> é Não, só... o, o personagem do, do Philip Seymour Hoffman, gente, que... Ah, <risos> que todos
1: os personagens. É que legal, uma, né? Uma, que legal. Só vai lembrar do, da premiação que a gente aqui falou, o filme ganhou em Cannes um prêmio paralelo é muito bacana, que é pela contro... o tema controverso, é Controversial Contemporane Themes, né? Os temas contemporâneos controversos, e Rich Layered Subtext and Remarkable Fluid of Visual Style. Oh, é, 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 leitura rica de subtexto, né? E é um memorável fluido visual e de estilo visual, né? É um memorável Isso. estilo visual. Então, um belo de um prêmio, né? Claro que mais foi indicado do que ganhou, porque é controverso mesmo. E, e só voltando a falar desses diálogos e dos personagens, perdão, então a gente tem o Felipe Seymour Hoffman, né, que, aliás, né, depois a gente descobre que a Lara Flynn Boyle também era vizinha, né, na verdade, do Hoffman, né?
0: Isso, uma paixão Sim. secreta dele, né? Principalmente apaixonado e... Quer dizer, apaixonado ah, uma mais ou mas ele queria comer la né? Não, até me desculpe, tem uma outra personagem que ele é maravilhosa, que é uma das vizinhas também do Philip Seymour Hoffman, que é uma mulher bem grandona, assim, eu não lembro o nome dessa atriz, assim, que ele é muito apaixonada por ele. Nossa, <risos> que
1: ela, que ela tá com, eu lembro dessa cena que ela tá comendo um, uma torta com ele, e ela diz, eu sou uma mulher passional. Que ela mata o Pedro, né? Que era o... O, o zelador. O, o zelador. O ela, zelador.
2: Mata
0: e, ela mata e mascula o cara, né? Corta fora.
2: <risos> o filme Felipe Seymour Hoffman, é, vale a pena dizer que o personagem dele ele tem um vício né? secreto. né? Ele, ele gosta de, de ligar aleatoriamente para <risos> mulheres que ele escolhe pelo nome na lista telefônica para falar obscenidades, né? E se, Enquanto se masturba, né?
1: É, e Bom. o personagem do Dylan Baker que a Andy já citou que é, né, o, é o mais popular no Homem de Aranha Homem-Aranha <risos> homem 2 uh, ou 3 que ele era é lagartão né o homem lagarto lizard mas enfim Dylan Baker fez muito filme independente tal qual agora esse personagem que está falando que é o Bill que é o psicólogo do filme que pelo amor de Deus que personagem mas então a gente pode falar sobre essa, essa cena final do filme que não é a cena final né mas a cena antes da cena final que a cena final mesmo é a que a gente descobre e me lembro agora só, eu, eu lembro de ter descobrido só no final, né? Que todo mundo era irmã. Ou antes de você aparecia
0: oh, eu eu entendi que, que eram irmãs porque elas conversavam muito
1: um no telefone né
0: não inclusive a irmã que é casada com com psicólogo e tal psiquiatra sei lá é, acho que ele é psicólogo ela fica meio que se exibindo né ela fala assim olha como o meu cotidiano é perfeito a minha casa é maravilhosa o meu marido é sensacional a gente
1: sabe que ela tem irmãs mas elas se encontram antes no filme é não, isso
0: é um sonho, é, conta todas eu acho que sim
3: individuais acho... individuais sim é. ela encontra com a, com a menininha do começo lá Lá, a ela conversa né? no telefone com a bonitona lá, a escritora então, tem
0: um momento que ela se encontra no bar numa lanchonete Exato. A, a irmã mas elas escritora. se chamam de irmãs? não, elas não falam, um verbalizam mas ela, dá pra entender porque depois elas vão encontrar a mãe né? que é ah, outro lucro ser. também que é a mulher que já tá com idade hum. o marido não tem mais desejo por ela, ela acha que vai fazer uma cirurgia pra ficar mais desejável é bem, é bem engraçado, é um ator até famoso que faz o marido
3: dar bem gazarra um... A primeira vez que eu assisti, eu só fui entender que elas são irmãs, no, no meio do filme, mais ou menos. Ah, é, não, mas eles
1: só não encontram então, todas elas no final, né? Que é a cena final mesmo que se encontra que o menino se masturba, né? E, e acaba genial o filme. Mas, enfim, <risos> só lembrando da cena do, do pai e o filho, então. Meu Deus, a primeira vez que eu assisti aquilo, eu não acreditava naquele diálogo. Eu não acreditava. Olha que eu vi filme. Eu vi filme nessa vida. E eu não acredito. Nunca tinha visto nada parecido, em termos de diálogo.
0: Sim, de um adulto e uma criança, né? De um pai, que... de um
1: filho, exato, Sim. E, e porque não acaba, né? O, 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 pra quem, então, não lembra muito bem, ou quem lembra, só pra citar... São perguntas Bill,
0: sinceras, né?
1: Então. É, pai, então, na verdade, ele dopa o filho, o amigo do filho, Sim. né? bota sonífero no pão com atum Sim. e acaba estuprando o menino. Então, não o mostra, menin... viu? Filho,
0: não assim, mostra,
1: não, é. não mostra. Não mostra a cena. O menino, então, perguntando ao pai, que essa cena é tão pesada quanto se mostrasse, talvez, o estupro do, 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 do pai, né? Que é o menino perguntando o que aconteceu, né? Dad? Yes, Billy?
4: Everyone at school is saying things about you.
0: Who is everyone?
4: Like, kids, you know, everyone.
0: What are they saying?
4: That you're a serial rapist mm. and a pervert. You mean, like what they
0: painted on the house?
4: Um, Dad, did, did you, um, uh, w with Johnny Grasso and Ronald Farber? Yes. What did you do? I touched them. What do you mean, exactly, touched? I fondled them. What for? I couldn't help myself. What else? I... I unzipped myself. You you mean masturbated? No. Then what? Make love. Do you mean? I fucked them. What was it like? It was it was great. Would would you do it again? Yes. Would, would you ever fuck me? No.
1: E eu, eu pensando que ia parar ali, né? O pai, ah, tá, ou ele ia desviar o assunto. ele diz, ah, eu toquei eles. Daí o menino, como? Ah, meu Deus, eu fudi com ele. Você fudeu? Então, eu, e você sentiu o quê, né? Como é que, que foi? E meu Deus, ele não vai parar de perguntar. E o pai respondendo, eu achei ótimo. E eu, meu Deus, parou por aí. E o menino, e você faria de novo? Ele, sim. E ele, você faria comigo? Não. Eu, ufa. E ele, mas eu me masturbei.
0: É tipo tapa na cara de mão aberta, né, o final do não, filme. É. Não. Não, e, é, e é bem o que ele já tratou no El to Down House, né? Ele vai mostrar também que as pessoas estão ali imaginando, né, que as suas vidas são perfeitas e não é nada disso, né, cara? Tá todo mundo, né? Tá todo mundo com, infeliz pra caramba, aliás, o, é um trocadalho, né, esse negócio de happiness, né? Essa felicidade que eles acreditam que estão vivendo aí é muito, né, enganosa, muito mentirosa. Até a, música, é pra... até a música
1: tema do filme é uma música super alta astral, né, e que fala só disso, né, é da, da felicidade, onde é que você está que eu não consigo te encontrar, né?
2: Uma coisa engraçada é que o Todd Solos ele quebra essa coisa do, por exemplo, você tem um personagem que tem um comportamento, vamos dizer, por exemplo, um pedófilo, né? Que é o caso do, do Bill, né? E o outro diretor ia tratar isso com muito mais carga de culpa, né? Ele jamais colocaria o personagem conseguindo falar abertamente sobre isso com o filho, e principalmente num diálogo, se houvesse esse diálogo em outro. Na obra de qualquer outro diretor, o pai falaria com o filho para se desculpar, para pedir perdão, para dizer que, que se arrepende, qualquer coisa assim. Ele não se arrepende de coisa nenhuma, né? E ele fala isso aberto no filho: eu não me senti bem, enfim, sou o que sou, né? E tal e, e essa o coisa... ator
0: de Baker a aparência dele é uma aparência que eu queria até colocar isso: que é uma aparência muito higiênica, né? Vamos colocar assim, né? um cara assim que tem uma pele muito boa, né? uma pele bonita, ele é muito limpo, muito bem arrumado, né? É, 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 sabe, é uma pessoa que você olhando assim, você coloca você encaixa ele automaticamente naquele contexto assim de, ah, esse é um homem que se encaixa na sociedade como um homem respeitável e tal, né? Pô, um psicólogo...
2: É um então, profissional da área da saúde mental, né?
0: Exatamente, Bom.
3: Até por isso, pelo fato dele dele ter esse contato com a psicologia, ele, ele sabe muito bem por qual caminho ele tá entrando, assim, né? Ele
0: ah, ele tenta é tanto, falar pra esposa ele, dele, é, né? E ele ela hesita
3: não... várias, várias, de várias formas, assim, ele pensa. E quando o menino tá jogando videogame, só é, isso é a cena mais assustadora, por exemplo, pra mim, né? Que quando ele tá jogando, o menininho tá jogando videogame lá, e o menininho tem, ele é meio... o pai dele fala que ele é gay, né? E ele é meio afeminado mesmo, e atuação perfeita, assim, nunca vi isso, é demais, assim, de uma criança, né. E ele tá jogando videogame lá de, de Bruce e tal, e ele fica olhando assim, meio com, você não vai comer, sabe, com um desespero meio contido ali. E é, é brilhante, assim, a, a, a forma que eles desenvolvem isso, assim, é perfeito. Essa coisa dele, do mesmo tempo, ele ser um monstro, ele saber que ele é um monstro, e ele ser um pai tão carinhoso que muita gente não é por aí e essa coisa é, de ele, ter atenção e é ser sincero
0: o diretor não julga esse personagem condena entendeu ele tá apresentando o personagem mostrando as motivações dele é, e tal, mas ele não condena entendeu outro diretor talvez condenaria então ele ia colocar é ele. Ele, que nem o Marcos falou um cara desesperado chorando arrancando os cabelos não ele é um cara normal em, em ter um momento que ele tenta falar para a esposa dele falar assim o problema dele só que ele não, não vê a abertura e tal, ela tá meio cochilando e tal, ele acaba não falando, né?
2: Mas acho que, viu Angélica, isso é uma coisa também que acho que o Maurício falou, tudo que, que os personagens olham muito pro próprio umbigo, né? Esses personagens do, do, dos filmes do Todd Solondz. <risos> <Holland>. ele <risos> quer contar pra esposa, mas não com uma maneira de fazer uma expiação de se arrepender, ele, ele quer achar uma maneira de contar pra ela e ainda ter o apoio dela, que ela não deixe de amá-lo, de gostar dele e de, de apoiá-lo uhum. de alguma forma não, não quando, é o, quando o bicho pegar, né?
3: É um desabafo, né? Parece que os personagens. Todos os personagens se a gente reparar parece que estão querendo desabafar pra alguém, sabe? Às vezes não é nem tipo atração física ou nem nada, solidão. Pode ser também. Quer dizer, é evidente que é pelo menos com o filho do Sherman Hoffman. Mas a maioria dos personagens estão querendo desabafar pra alguém, sabe? Nem que seja irmão, um desconhecido, um aluno. Não, acho da que tá completamente
1: correto, Emerson. Acho que é solidão, sim. Acho que todos eles são completamente solitários naquele filme. Uhum. Completamente Eles querem alguém que corresponda às expectativas e desejos deles.
2: Por mais estranhos e tortos que eles possam ser, né? E só, que eles, como é que vão, só que eles não conseguem comunicar isso, né? E aí você vive aquele desespero, né? O, o, acho que o personagem do Philip Hoffman, ele é bem dentro disso mesmo. Ele quer carinho, afetividade, sexo, alguém que, que se encaixe nas fantasias dele. Como ele não consegue se comunicar e ter esse trejeito pra chavecar ninguém, ele...
1: Né? Não, a essa, telefônica. É essa palavra maravilhosa que tu usou aí, é, é isso que eu falou, Marcos, é, a questão de, a gente não se uh, né? a gente não consegue repartir os nossos desejos, e a gente fica tão vidrado quanto os nossos desejos, de voltamos então a falar do nosso umbigo, é difícil realmente compartilhar, e logo assim, a solidão é a porta, né? Então, acho que todos os personagens, eles estão assim, vidrados em querer realizar suas fantasias, não conseguindo, acabam solitários, né? e é muito interessante que a gente vê assim como o Nadal e no, no Brandon, é o Brandon? É que o Brandon é um menino... Aliás, voltando só ao, ao, ao house a casa de bonecas, quando ela diz, ela defende um amigo, né? Que é homossexual, dizendo... lá ah, como é que tu anda com aquele bichona? Ela diz, ah, não é porque ele é homossexual, é porque ele é bicha. Ele, ela usa a palavra bicha, né? Não é porque ele é bicha que ele não é uma pessoa bacana. Ele é, pode ser. Daí quando ele, ela diz que ela não, que ela não tá afim dele, ele vai embora. Daí vem o bicha do mato, assim, né? <risos> Logo do mato. E ela diz, ah, é, tudo bem, não se importa com ele, ele não presta. E ela, sai fora, sua bicha.
0: É. <risos> Muito não, interessante. Né, tem, tem um momento que eu dei risada, Maurício, que ela a, a, ele liga pra ela, né? Esse amiguinho dela, né? Que ó, não, fica, não fica claro pra, pra gente, assim, pro espectador, se ele realmente é homossexual. Só chamam ele de homossexual, não. né? Não, então...
2: Mas a hora que ele atende o telefone, o telefone é colorido, aí fica...
1: Não, não
2: <risos> fala assim. O telefone é de
1: Lego. É de Lego. Eu poderia ter um de Lego, tá Tá vendo? <risos> enfim, eu poderia ser bicho também, não teria problema o que é interessante, tava tá, comenta comenta, comenta, uh, por favor a Angel, ele liga
0: não, não, eu, porque é uma cena até engraçada justamente por causa disso, porque ele escuta toda a agressividade dela ela chega, eu não quero falar com esse bicho eu, fala, eu quero que ele morra é uma violência, assim, que você vê que ela transfere a violência que ela, que ela recebe, né, a, a protagonista exato. do a Down, exatamente. né, exatamente,
1: e é disso que eu quero falar, a gente recebe e a gente passa adiante e, e, e como eu falei no Down House também... Que é engraçado que a Dawn não sendo... né, a, Não conseguindo seu lugar ao sol na sociedade mascarada... Ela acaba querendo ter uma relação então com o, o cover do Jim Morrison... Que é o menino lá bonitão, cantor... Para se ajustar e se sentir então na sociedade... Aqui a gente tem igual né... O Philip Seymour Hoffman acaba então fazendo... Aliás o desejo dele é ligar aleatoriamente... Não é ter uma relação né... Ele teme uma relação de verdade... quando a Lara Boyle diz... Eu também quero ter uma relação com você ele se apavora e vai buscar na mulher da qual ele tinha também falado que não tinha atração por ela, ou que ele não tinha, né? Ou uma desajustada também, ao mesmo tempo que... A Lara Fremboy também se sente desajustada. Agora, por que, que ele prefere a vizinha, que é então a gorda, ou seja, não a bonita aos olhos da, so da sociedade, e não a Lara Fremboy? Né? Ah, se as duas são ele, desajustadas, né? né? Essa
0: pessoa realmente escuta ele. Essa, essa é. vizinha é a grandona, essa escuta ele, conversa com ele e tal, e ele não se sente intimidado, né?
1: Mesmo então, ela porque... sendo uma que tirou o pau do outro fora,
0: né? É, não, não, porque ele vem saber isso ah. depois. Mas a, a, essa Lara Fremboy também, ela parece que é perfeita, né? É descolada, é moderna, é chique. Aos né? olhos...
1: Não, mas aos é. olhos... Então, aos olhos dos outros, né, Angel? Isso que é interessante. Sim. Aos olhos dele, ele acredita que ela é muito mais do que ele possa, né, enfim, né, conseguir se relacionar. Mas ela também tem tantos problemas quanto, né?
2: Sim, sim. É isso ela é uma pessoa que ela tem tudo, né? Ela tem dinheiro, tem sucesso, tem mil homens atrás dela, mas ela não consegue achar prazer em nada, né? para ela aquilo tudo, tudo na verdade é indiferente Totalmente ela gosta né ela, é, ela gostaria de, de achar tão sensacional tudo aquilo que ela vive né dela de ter uma vida muito boa mas ela não acha Sim. e agora ela, ela ela se sente frustrada porque ela acha que, que ela que o que ela produz como literatura não tem qualidade o que ela gostaria mesmo é de ser uma boa escritora né e não uma escritora de sucesso como ela é talvez né
0: é, assim, não dá pra você mentir pra você mesmo, né, você pode até querer, é, você tá apaixonado, você idealiza como é que é a tua paixão por uma pessoa, mas, né? mas você não consegue mentir pra você mesmo, né, a única pessoa que a gente não consegue mentir é pra gente.
2: E uma coisa engraçada também, que até o que o Maurício estava falando, e, e essa coisa que o, o Philip Sema Hoffman depois, e você também, Angélica, que ele acaba... É... Depois se aproximando da, da, dessa vizinha dele Da gordinha e tudo Mas é engraçado que toda vez que um personagem no, no filme do Todd Solondz A gente acha que ele vai é, Endireitar o rumo dele né, E que ele vai ter alguma espécie de redenção o, 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 roteiro, o, o roteiro puxa o tapete Do cara de uma maneira assim né, Impressionante, né?
0: Sim, isso feito com excelentes diálogos, né? E tal, não fazendo do espectador um imbecil, né? É muito legal porque o final do filme é, pô, é sensacional, né? Porque o menino, é. o filho lá, ele tem uma obsessão, né? Por ele conseguir, né, é, ejacular, né? e tal e o, <risos> o final do filme é sensacional. Não sei se a gente uhum. deve até comentar mais, né?
3: É, falando sobre. É, desculpa, só uma coisa que eu queria é, colocar também. Sobre o Philip Sherman Hoffman, uh, quando a, a vizinha chega, eu acho que aconteceu isso comigo, pelo menos, primeira vez e agora que eu, que eu reassisti. Quando ela chega, parece que vai ser a redenção dele, como o Marcos falou. E a gente vê que não é muito assim, sabe? Ela começa a desabafar também, ela tem até mais problemas que ele, pelo menos naquele momento, né? E assim, ele não não vai é, encontrar nela um refúgio Para o lado sexual, da, que, ele, que ele anseia tanto, sabe? esse lado dele que ele se masturba, enfim, ele procura muito isso, assim, ele é quase animalesco até. Uhum. E nela ele não vai encontrar, porque a última cena, se eu não me engano, que ele e ela aparece, é os dois deitados na cama, um de lado, um é, virado de costa pro outro, assim, numa coisa bem dócil até, uma coisa carinhosa, assim, mas sem, pelo menos ali na, na cena, com o negócio mais sexual, assim, né, que é. é visto no filme inteiro.
0: Isso, não, até porque ela é vítima de estupro, então ela não quer aproximação, né. Dessa hum. maneira com ele, né? Exatamente. E ele se sente confortável também, né? Com isso. isso. E ele respeita acho, isso, né?
3: Eu acho
2: legal que o, o Todd Solans ele tem a hum. honestidade, né? De, de, não, de não tratar o público assim, é, dar a entender como acontece, acho que em muitos filmes americanos, principalmente em comédias românticas, assim: que você faz tudo errado a tua vida inteira, isso vai te conduzir a um final muito bom, né? você vai achar a mulher dos seus sonhos sendo fazendo tudo errado sendo uma pessoa totalmente torta isso vai te conduzir a um final feliz maravilhoso não vai, vai te conduzir ao desastre né e tal <risos> mesmo que você no meio do caminho possa ter uma chance de dar um desvio para algo melhor os seus próprios as suas próprias falhas de caráter e suas limitações vão te carregar para o abismo de novo né então ele não tem essa essa essa, essa coisa de dar falsas esperanças para o público, né? Ele deixa muito claro que uma vida torta tem um final mais torto ainda, né?
0: Eu adorei o primeiro filme, como eu falei, que eu conheci do diretor e eu achei sensacional. Eu falei, caramba, que coragem, viu? Admirei demais a coragem, assim, para mim tão perturbador quanto um filme lá dos Dardenne, né? Esses aí já aclamados, né? E tal, né? Bem perturbador mesmo. Mas muito interessante, leva aqueles questionamentos, né? Então isso é muito bom, o filme acaba, mas não termina, né, vamos colocar assim, né, pra ti, né, você vai ter o que pensar, né.
2: O que não. acabou foi o sonho americano, no final do filme não tem mais nada do sonho americano em pé, né, ele demoliu
3: tudo. Começa isso com a importância que eles dão à ejaculação, né, é você gozar, né, o filho Sim. toda hora pergunta, tipo, ele é muito preocupado com o pênis e tal, e os molequinhos da escola, né, tipo, ah, eu já gozei, meu pau é, sei lá, tamanho do seu okay lá. e assim, o molequinho fica preocupado, assim, e tal, desenvolvendo essa masculinidade, assim, e o pai, a gente já falou, sendo tão carinhoso e tal, nas suas respostas, sincero, acima de tudo até, e, no, e tipo, liga exatamente com o final ali, né, que é realmente, assim, a partir do momento que você gozar, meu filho, fodeu, assim, a vida é uma derrota, e você vai sofrer o resto da vida, assim, sabe? só vai querer alguém só para completar tipo, o seu momento, mas depois também sabe, então é, tipo, é muito pessimista assim também essa visão, né
1: não, e outra mas, coisa, é... pararam pra, pra, pra pensar desculpa interromper, Marcos, mas uh, caiu como uma luva aqui agora a questão de que o menino, o filho do, do Bill do Dylan Baker, é porque não, não, o futuro Hoffman, né, ou não, mas não tem como não a, a gente não fazer essa comparação né, à medida que vocês são gordinhos têm óculos, enfim, uhum. né e a questão da masturbação, né? Então, se a gente pega o personagem do Philip Seymour Hoffman E ele, no filme inteiro, é o masturbador Meu Deus, que horror E cola com porra as postagens, na, na os, os recortes na parede Meu Deus, e aquilo, coisa feia Faz aquilo escondido, meu Deus Ah, e só pode ser escondido mesmo Será? A gente tem no personagem, então, do filho do, do Bill, no final O escancaramento, né? Eu acabei de gozar, né? Eu gozei, ele diz Então é isso, se fala não se fala Olha o tabu de novo, né? É tabu durante o filme, onde o espectador vê o Hoffman, ou então dá risada porque faz isso também, ou então diz: meu Deus, que horror! E depois se descobre mesmo o tabu no momento em que o menino fala pra mesa inteira, pra família, pô. Gozei! E aí, e aquela reação das pessoas. Tipo, e
0: foi uma hã? vitória, né, meu? Ele estava o tempo todo tentando, né? E tal ele frustrado e Sim. conversando. É, né? Não, foi, mas é aí que eu digo. Vitória, se se fala aliás, ou não aliás se fala, é uma né? vitória, né? Vamos mas falar. Isso, digo, mas, né?
1: É, mas a questão. <risos> mas é questão de se fala ou não se fala sobre, né?
0: você pode verbalizar, Opa, né? né? Porque a sociedade critica, isso. né? E, e outra coisa, coisa outra
1: coisa, a criança, não, essa é demais, esse cara é um gênio, o, o menor, então, o filho, o menor, o, o filho mais, o caçula do, do Bill, né? Do psicólogo. Tá ali, ansioso, eu sei o que ele tá fazendo, tá chateado, acha acho que a criança... Daí, <risos> alguém pergunta pra ele, vai, meu Deus, só um eu tenho que achar, só um pouquinho. Porque eu até anotei isso. Que o menino tá no sofá, assim, e, e ele sai do sofá, aí perguntam, e ela diz alguma coisa, ah, que ele foi mal na escola, algo assim, tipo, ninguém pensa que o um menino é filho de um pai que foi acusado de estupro, é, <risos> tipo, ah, não, é é que verdade. não sei o que, dá uma outra desculpa que não é a desculpa, ou seja, é mais uma máscara ou a mãe é sem noção hum. mesmo, sabe, ou não, né, ou é mais uma máscara é. que não tá sendo comentada ali em família, né. Então É um dos dois, né. É, exatamente, e, ele, e de novo, o dúbio, né, ele deixa essa dúvida, né, no espectador. A gente fica com essa... Por isso que o filme não acaba, como a Angel diz, né? Os filmes dele não acabam. A gente pode comentar depois, como a gente está fazendo aqui agora, né? Sim. Então, É interessante
2: É então, Só uma coisa engraçada é que, que essa coisa das gozadas, que tem duas gozadas no filme muito relacionadas uma com a outra, só que são gozadas no, na parede, né? Que é justamente o que separa a gente das outras pessoas, né? Que, uh, teoricamente, a gozada deveria unir, né? A gente teria que estar tá com outro nesse momento, né? com outra, enfim, né, e, 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 a, e a gozada que é na parede, que é o que separa você dos outros e que acaba tendo utilidade uma pra grudar uma carta, outra pra
1: servir de lanchinho pro cachorro, né <risos> e, tal. e beija e depois lambe a cara da mãe, né é, é, a, mãe,
0: a mãe prova nossa, a nossa, <risos> nossa. aí Quase isso, aí alguém grita né, na plateia, né matem o matem o
1: ou seja, né, olha a máscara, né olha o resultado da máscara, né, você vai lamber porra mesmo assim, entendeu
0: ah, interessante, gente, só pra situar aqui, que o primeiro filme lá, o, aliás, perdão, o segundo, o Welcome to House, ele foi gasto 800 mil dólares, né? Já nesse já foram 3 milhões, né?
1: Uma micharia, né? É, Diga de passagem. E Isso. a vida toda, né? O que eu soube que a, a vida inteira dele, como até então, né? Até o Palindrus, foi pra conseguir dinheiro, porque ninguém quis financiar, né?
0: É verdade, uh -huh. sim.
3: Uh, o Todd Sonos é, é um caso. Assim, existe bastante, mas ele, por conta dos seus filmes É de qualidade, enfim, como a própria crítica, né? E, enfim, na época é engraçado assim que ele não teve uma boa aceitação assim, mesmo depois do Felicidade, que é um, que é um grande filme. Ele sempre foi meio, meio mal falado também, bastante. Até no primeiro filme lá, o o Bem-vindo à Casa de Bonecas, falavam que ele, tipo, não tinha amor nenhum pelos seus personagens e tal, e essa coisa de ser desagradável de vez em quando, assim, e ter, ter que ter muito estômago pra aguentar a, a história dele, né? E falando isso, em 2001, né, depois de ele ter feito Felicidade e ter também participado, se eu não me engano, no filme do que tem o Jack Nixon, O Melhor Impossível, né, do mesmo ano, de 1998, em 2000 ele faz o seu outro filme que se chama Histórias Proibidas, né? Que conta basicamente são, são. São dois capítulos, né? Um é um uhum. intitulado de, de ficção uhum. e o outro de não ficção. Né?
1: Opa, perdão, só desculpa que eu falei que ele a vida inteira eu quis dinheiro para financiar esse filme, mas não, eu tô falando do Palindromos, tá? Isso. Não do storytelling. Eu, eu, fui, eu fui pular pro palíndromo a gente tá muito realmente atrasado nessa.
2: <risos> é. É... Viu, Emerson? Desculpa fazer só um adendo né, No que você está falando Mas que talvez seja interessante até para quem está ouvindo O Storytelling Iam ser três histórias é que Acabaram sendo só duas Como você falou, porque numa delas Tem uma cena de, de sexo Entre um, um, um negro e uma mulher branca Na outra história, na terceira história Teria uma cena de, de sexo entre dois homens E o pessoal falou para ele Cara, não vai dar, meu amigo ah,
0: É que teve um ator também Que ele, que ele acabou... É, desistindo, entendeu? Aí ele acabou fazendo só os dois segmentos, né? Que é a ficção e o não ficção, né? Um com a Selma Blair, né? E tal tá, o Leo Fitzpatrick, né? Não sei se é essa a pronúncia. O Robert We Wis Wisdom, é é Wisdom, o nome dele, gente. Não sei pronunciar mesmo, que é um, um senhor assim, um negão assim, forte, assim, encorpado, assim que é, eu, eu gosto dos dois segmentos, assim. São dois segmentos interessantes. E o Scooby é ótimo, né? <risos> o Scooby, uhum. que é o Mark Weber, né? Com o Paul DiMaggio, né? o documentarista. Mas diga aí, ô Emerson, conta um pouquinho do só do que se trata que a gente explora aí rapidamente o storytelling.
3: primeira história conta sobre uma menina né, que tem um namorado lá, ele, ele tem paralisia cerebral, se eu não me engano, e ela começa a se relacionar com o um professor. E, e já o segundo eu não me lembro muito bem, assim, mas uh, eu queria fazer uma pergunta. É uma coisa que eu ouço muito de pessoas dizendo e tal, até na, na, na própria internet, acerca da, da mesmice do trabalho do Todd Solondz que para muita gente isso foi se tornou se um é cansativo sabe? Queria ouvir a opinião de vocês sobre isso assim depois.
0: Você acha você acha que ele, ele traz sempre os mesmos temas assim né? Eu, eu, eu acho que eu acho que não, não que ele traga os mesmos temas temas mas eu acho que ele traz os mesmos personagens né porque depois a gente vai até falar sobre isso ele acaba desenvolvendo a história desses personagens de alguma maneira sabe? Isso eu achei muito legal assim de ver que a gente sabe o que, que vai resultar né e tal as histórias né Tá, mas conta mesmo, e se não, eu sou a favor, inclusive, dele, dele ficar sempre é, batendo ali, sabe, no, no, no mesmo ponto, pra poder, quem sabe, martelar, martelar tanto na, na cabeça da sociedade, pelo menos pra quem tem coragem, né, de assistir os filmes dele, que realmente o pessoal pare de viver esse mundo de, de ficção, né, que, que vive, não é nem de não ficção, é de ficção. É,
3: mas isso é uma coisa complicada, porque até numa entrevista, né, que, que eu achei aqui, dele sobre o último filme dele, ele fala que os filmes dele foram regredindo, sim Por exemplo, o Bem-vindo à Casa de Bonecas.
0: Isso?
3: Público, público, né? O próprio pessoas que gostavam do trabalho dele foram, tipo, não acompanhando mais, sem explicação. Porque o, por exemplo, o, o Bem-vindo à Casa de Bonecas tem. É, tipo, ele vai falando assim que foi tipo o dobro, assim. O Felicidade foi o dobro das do Histórias Proibidas, e assim foi, foi reduzindo, assim, as pessoas que assistiam, sabe? E a, também a crítica também não fala muito bem, enfim. Pelo que eu entendi assim, ele não. não sabe? As pessoas parece que cansaram dessa, dessa fórmula dele, sendo que tem tanto outras pessoas fazendo as fórmulas iguais e tal, e ninguém fala nada, sabe? Parece que meio que pegaram no pé dele, assim. Pelo menos eu, eu acho isso. Esse Histórias Proibidas é um filminho que eu acho, assim, um pouco fraco. Eu acho que o mais fraco dele é o Vida durante a Guerra, se não me engano. E o, o, Já o palíndromos e. O último filme dele eu, eu gosto muito. Esse eu acho mais fraco.
0: Mas é você então, Marcos. O que que você achou do storytelling? Eu gostei bastante do filme. Aliás, o filme ele, ele fez um rebuliço minha gente, porque uhum. tem um momento que a personagem a Vi, né, que ela é a aluna né desse professor aí do, do negão Fortão. Ela primeiro que ela ela, ela, ela tem uma camiseta gente do "I for Africa" para vocês verem como é que é. ela. Ela é meio assim hipócrita. Entendeu? Ela está com com, com um namorado, que ele é ele é PC, né? Tem paralisia cerebral e tal, ele o, o conto lá que ele está escrevendo é um conto que não é legal, né? Ao mesmo tempo o professor quando ele vai fazer a, a, a assim, a, ele vai falar para o aluno, né, o que, que ele achou, ele reduz de uma maneira muito cruel, sabe? E é por isso por isso que ele, eles acabam até rompendo, né, ela com o namorado dela. Porque ela, ele acha que ela deveria ter defendido ele, entendeu? Ele inclusive fala, ele verbaliza, ó, oh, você não quer saber de mim, vai lá e ficar então com o professor e, tal, e é o que ela acaba fazendo, né? Só que o que resulta, a relação que ela tem com o professor e a maneira como ele a trata e o que que, a, ela sendo uma pessoa assim, vamos colocar assim, que eu achei uma personagem Hipócrita, né? Porque ela tá ali com uma camiseta USA for África, está com um namorado que, ele, que ele tem paralisia cerebral e tal, mas parece que ela quer provar, sabe, para ela mesma, que ela é boa, que ela é piedosa, que ela é magnânima, e ela não é nada disso. É isso que eu acho interessante nesse filme, porque ela não é nada disso, entendeu? Ela, inclusive, fala, né? Assim, ah, esse, esse, ela fala, ofende, né? O que, que ela diz? lá? É um negócio assim, eu não, o retardado terminou o namoro comigo e tal, lá, acho isso um absurdo. Né? Alejado, ela fala. Isso aleijado, né? Ela, e depois o, o, o que ela faz, faz com o professor, que ele, né? ele manda ela ficar gritando, eu não vou poder falar isso aqui agora alto, gente, que eu tô com uma, uma jovem lá no outro cômodo lá. Se vocês quiserem falar, depois citar a cena, mas isso daí causou um rebuliço que, meu, se o se o Rapner já trouxe, né, o, o, o pessoal criticando e falando, nossa, não vamos distribuir esse filme, esse daí teve mais problema ainda, né? Na distribuição, inclusive por causa disso, porque das coisas que o pessoal fala, né?
2: É, essa, essa personagem é engraçado, né? que ela, quando ela tá no, 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 ali na casa do.. do, do professora antes de, de transar com ele ela vai no banheiro de para no banheiro ela vê que tem fotos de várias outras alunas ali ou seja o cara ele ele faz esse mesmo joguinho com todas ali na faculdade né uhum. ela frequenta e, e isso mas ao mesmo assim ela não ela ela, ela ela acaba ficando com ele acaba transando com ele e depois ela escreve aquele conto, meio que acusando ele, né? De, de, de abusar dela, de, de, de tratá-la mal e tudo mais. que é uma personagem profundamente hipócrita. Essa história ela é meio curta, mas é, é porque no roteiro original ela ia ser mais desenvolvida, né? Ela acabou sendo diminuída, né, no, no, na metragem final do que o filme teve, né? E tudo. Mas é, é muito interessante. E ela tá relacionada um pouco com a outra história também, né? Com a seguinte que São duas histórias sobre o, a frustração do, 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 do criador, do artista, né? A pessoa que que quer encontrar um caminho para se expressar artisticamente não encontra, né? Por conta, talvez, de, 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 dos problemas interiores que a pessoa
1: tenha mesmo, né?
0: É, muito boa com o Paul amate, né? Maurício, você, você recorda aí do storytelling aí? Você quer Poxa, falar alguma coisa?
1: Eu, 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 tenho, eu tenho lembranças muito boas do filme mas vou dizer que eu não, não revi esse então faz tempo, né? De que ano que é? Já fomos pra e 2000 daí? Olha só, 2001, estamos em 2013 não, não faz é. tempo mesmo
0: eu gostei muito cimento. das parcerias, sabe? O Paul Diamante está maravilhoso, né? Eu acho que o Paul Diamante, é, ele representa até o Todd Solondz, de certa maneira, né? Ele Sim. tentando produzir e ele não conseguindo, né? Não conseguindo grana, não conseguindo investimento, não conseguindo quem acredite, né? Por sinal, tem a Franca Potente, gente, que é uma atriz que eu gosto, viu? Da Franca ah, do Potente. Lola? <risos> tem, tem isso. a Franca Potente, né? Não Esse lembrava. segmento, né? E, sabe o que é legal também? A referência que eles, que eles fazem, porque tem ó, isso já no segundo segmento que a gente está falando, né? Né, que é o não ficção? Que tem esse menino aí, que ele é um menino também de família abastada. Tem o, Joe, o John Goodman, que é o pai, né? Que ele é aquele cara assim, é sério, né? E, tal, e ele sempre tem um aspecto bonachão nos ah. filmes, né? Então é engraçado ele ter esse aspecto bem sério e tudo assim. E a família, também é aquela família que é, é aquele verniz, né? Parece tudo perfeito também. Um, um, uma filha, se não me engano, menorzinha, aliás, perdão, um menino menorzinho, que é um verdadeiro psicopata, aquele menino, porque ele, as coisas que ele fala para empregada, para Consuela, né, e tal, que ele fica conversando com a Consuela, Consuela, o que, que você faz no seu tempo livre? A ela, eu não, tenho, eu não faço nada, eu não tenho tempo livre, e tal, e né, Marcos, a gente até conversou sobre isso, né, o momento que ela chora, e tudo, porque o neto dela tava na, na, no corredor da morte, e ela tá chorando, e o menino chega e fala pra ela assim: Ah, mas por que, que você está chorando? Ele era mal, ele tinha que estar no corredor da morte mesmo, sabe? Mas ele, uma pessoa que o um menino que não entende que o, que o pobre ele acaba, é, não todo pobre, né? Não vamos generalizar as coisas, mas dependendo da, da falta de, de oportunidades, a, a condição que a pessoa vai se colocando até no, no meio do crime e tal, isso é uma tendência, né? Então, então pra ele, ele é bem, né? É, categórico, ele fala. Você não devia chorar com a Suela, porque ele era mal né, e, e morreu por causa disso, né? E sabe que <risos> o desfecho da história é foda, é muito bom, é terrível.
2: <risos> e todos bom. os filmes do Todd Solondz, não sei se em todos, mas em quase todos, tem um personagem, tem algum personagem que ele é um verdadeiro monstro, né? Só que ele é um monstro consciente, ele é consciente do que ele é, não se arrepende... Né? e assume essa, essa coisa não muito boa que ele é e, esse, e o menininho nesse filme do, do, do Storytelling é esse personagem, né esse, esse verdadeiro monstro que, que não tem nenhum arrependimento em ser o que ele é e, e, e acha perfeitamente normal né e até se disciplinar ele se acha uma, uma pessoa até bacana né?
0: se e acha tal. muito superior né? e tal, né? você vê os conflitos lá, tá o Paul Giamatti fazendo fazendo o documentário e tal ele, a família aceitou ter o a sua vida documentada, né, por ele, né, o menino lá que é o Scooby Livingstone né, que ele é totalmente, sabe, aquele moleque que não tem a menor vontade de estudar, e está tá de e nada, da família, né? Eles, são todos muito, né, insatisfeitos, né, ele expressa essa insatisfação, né, inclusive, né, e depois quando ele vê, né, tem um momento assim, é, Emerson, você deve lembrar se assistiu recentemente, que ele vê como é que foi o resultado do documentário a reação das pessoas ao documentário que o Paul Diamante de fez dele. Né, o personagem lá, caramba, todo mundo rindo, morrendo de rir, né? o momento que ele fala assim que ele quer ser o Conan O'Brien, né? Da televisão, ele fala, ah, eu quero ser o Conan O'Brien, né? Ele odeia a faculdade e tudo, aí o, o, o personagem do Paul diamante fala pra ele, é, mas o Conan O'Brien ele foi à faculdade, viu? Ele frequentou Harvard, né? Aí todo mundo ri da risada dele, né? Porque o, o moleque ia ter que estudar, não é assim também. Pelo menos lá, né? Dá a entender isso, que na TV não é qualquer pessoa sem estudo, né, que... <risos> que vai lá e vai ser host de um programa de, como é que chama, como é que é, programa de talk show, né? né, talk show, isso, talk entrevistas.
3: Show. É, ele, ele pensa também nisso, né, ele se ilude com o que a televisão apresenta pra gente e esquece todo o resto, né, que tem que fazer um caminho, né, ele esquece o caminho que você tem que percorrer até chegar e ele só avisa o, 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 na hora que você chega ali, né, só que não quer, negócio fácil, né, ele espera um negócio fácil.
0: É, é, coitado, ele é totalmente retardado, né? Olha só, né, até, é um personagem meio odioso esse moleque, né?
2: O filme tem o mesmo tema do, do Dollhouse, que é aquela coisa de você tem o filho predileto, né? O queridinho da casa, e tem o rejeitado que todo mundo enxerga como um inútil, né? E que é um inútil mesmo, né? <risos> Inclusive, né?
0: Tem um grande senso de autopiedade, né? Ele vai ter personagens que ele até ele vai desenvolver isso mais pra frente, né? Que eles têm uma autopiedade e não permite com que eles vivam, né? Que eles vejam, né? Onde é que eles estão errando, né?
2: É outra coisa, acho que muito bacana também, não sei, muito cruel desse desse diretor do Todd Solondz, é que também eu, eu volto a comparar com outras coisas do cinema americano que você tem muito esse personagem que é o loser, o derrotado, o rejeitado e o inútil que no meio do filme ele descobre que ele não é tão inútil assim, que ele encontra alguma coisa que ele sabe fazer, que tem aquela coisa de superação. No filme do Solon, o cara que é considerado o loser, o inútil, o perdedor, o cara é um inútil mesmo, ele é um perdedor mesmo, ele não vai se reerguer, ele não vai ter, ter superação de nada, e uma vida toda de preguiça... É, isolamento e, e, e falta de interesse vai conduzir o cara a ser um, um preguiçoso, um inútil e um, 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 um isolado até o fim, né? E tal, não vai ter superação. E mesmo numa família que, que aparentemente ela, os valores são o trabalho, enfim, a convivência, tudo, a, a, a inserção nas regras familiares, produz esses, esses losers, né? Que não, que não querem saber de nada disso e não chegam a lugar nenhum e acabam. É, engendrando uma tragédia no seio da própria família, né? Levando a família para o buraco junto,
0: né? A personagem da Consuela, né? Que é empregada, ela vai ser o desfecho, né? Praticamente da história, né? Então, o que vai Sim. acontecer, né? Para você ver, você relativiza o sofrimento humano, né? Como o menino, o menino mais jovem, ela relativizava, né? O sofrimento dela, né? Até o nome do, do bisneto dela, se não me engano, do neto era Jesus, né? Aí ela fica falando, Jesus morreu, Jesus morreu. E o menino fala, fica assim, confuso, né? Falando, pô, ela fala a minha língua, né? Porque ele acho que ele até acredita em algum momento, isso é até engraçado, que ela fala de Jesus, Jesus mesmo, né? O Jesus a o cristão, né? É, tem isso também, né? Então, você é, então, passa a vida a relativizar, né? E, e esse negócio do que tem mais grana do que não tem, né? O povo sem oportunidade. Meu, isso daí vai ter um preço. Você vai pagar um preço por isso, né? Você não pode achar que você vai sempre é, ignorar, né? Tem até grandes documentários aí, né? Crianças Invisíveis. Agora tá para sair um outro aí legal também, que são vários diretores, onde que você mostra que, que sabe, as pessoas, os invisíveis das ruas, cara, uma hora eles vão se manifestar, né? Você vai pagar um preço. Você não pode ignorar né, o que está acontecendo na sociedade, né?
2: Eu acho que também vale a pena a gente lembrar que a gente não falou até agora, mas que todos os, os personagens e boa parte das famílias aí que o Todd Solans mostra nos filmes dele são todos judeus né ele Sim. também é judeu né criado no judaísmo apesar dele de ser ateu atualmente né e Sim. tudo e, e todos os filmes são uma grande brincadeira que essa história do do do, do, do judeu que emigra para os Estados Unidos né e se e se insere na, na cultura americana e nesse sonho, do grande sonho do capitalismo americano, etc. E como tudo isso pode acabar né muito mal e não levar à felicidade, né? De jeito nenhum. Muito pelo contrário.
3: Até aonde que esses filmes do Todd Solands é, é autobiográfico? Isso é uma coisa que eu tenho curiosidade, assim, de saber se ele leva a vida dele, que nem ele mostra nos personagens dele, assim. Às vezes parece que. Tem tanta profundidade, assim, tanta... Sabe, é tão identificável, tão realista, assim, que parece que, que ele viveu, assim, um pouquinho de cada personagem, assim, sabe? Só que aí a gente fica curioso, pelo menos no meu caso, eu fico curioso para saber
0: até quanto é ele ali nos personagens. Coloca, coisa... assim, a visão dele e ele, e ele vai é, é, desconstruindo, né, ele mesmo nos personagens, né? Ele é um pouco, talvez, Davi, né, em algum momento, né? Alguém que quer ser aceito, né? Não tem lá aquele primeiro filme dele escrevendo pro pro Samuel Beckett, né, falando que escreve e tal, querendo o apoio do Samuel Beckett, né, ele viveu isso daí, né, e essas rejeições todas aí, né. É, tem muito do background pessoal, né, mal dele mesmo nos filmes, né.
1: Sem dúvida nenhuma. E eu, eu, eu aproveito até para responder a pergunta do, do Emerson, que até agora não respondi, que é, adoro, como a India fala, adoro que ele seja o mesmo pessoa, os filmes do Jalen são os mesmos, os filmes do Pauto são os mesmos, é, muda, muda o, talvez o cenário, muda uns personagens, mas não adianta, a pessoa, quando o filme é autoral, a pessoa é a mesma, né? O próprio o Todd escreveu isso no Palíndromos, né? Não tem como mudar, né? Nós somos palíndromos, né? A gente vai falar sobre isso na hora do filme. De trás pra frente é, frente pra trás, nós somos iguais, entendeu? Não, não tem como mudar. Então, não, quem falou isso falou uma asneira, entendeu? Então, graças a Deus que. Eu é, uh, uh, acho
3: continua. que o, o caso dele, mesmo em específico, é claro, se você faz um trabalho, como tem diretores aí que fazem o seu. Mesmo em filmes grandes, assim, ainda coloca um pouco da sua identidade, né? Mas o caso dele é que ele tá passando por dificuldades mesmo, assim. Então, acho que é mais por isso, assim, sabe? pega no pé dele e ele mesmo se vê numa encruzilhada, assim, numa rua sem saída, onde ele tá meio focado assim com o próprio trabalho dele acho que na, na situação dele assim
1: né é, e quando alguém tem imprime a sua identidade como tu fala né? a sua identidade tão forte assim e, e quando isso acontece com o trabalho é autoral uh, não sempre mas quase sempre acontece quando é autoral é, é, é assim ou você ama ou você odeia né é impossível você ficar assim ah eu, então você ou gosta do trabalho do Todd ou não vai gostar por causa dessa identidade impressa né? e agora Sim. o tema o, o tema que ele aquele tra, trata do que ele fala e sempre vai ser assim, então se a gente tem que ter sete filmes assim, não vai mudar entendeu, então você larga de mão ou você aceita o querido Todd é,
0: vai, vai assistindo os filmes do, do Todd Solano em é, dose homeopática sabe, assista um, assista outro, né, ele mesmo assume, ele fala que o cinema, o cinema dele os filmes dele, não é pra todo público entendeu, não é pra toda espécie de pessoa né, não é todo mundo que se sente bem sendo é, confrontado, né com a verdade, exato, porque exato. a verdade tá ali gente, só não vê quem não quer, né
4: Você não veio aqui lavar suas mãos. Vim sim. Você veio aqui para cagar. Não, não é isso. Eu não preciso ir. Só que minhas mãos estavam sujas. Mentirosa. Sinto o cheiro daqui. Me deixe passar. Primeiro, vai cagar. Mas vou me atrasar pra aula. Bem, não vai sair daqui até cagar. Sabe, Lolita... Eu e minha vizinha estamos iniciando um novo clube Se você quiser, pode ser a vice-presidenta Que se dane e, e, e não fui eu quem estava colando Sou inocente Eu sei Sempre é inocente E Brandon Sempre é culpado Mas Brandon estava Fique longe col... de Brandon Ele é meu é Entendeu? claro, mas... Mas merda Vai embora. Agora! Deixa aberta. Eu quero verificar que vai cagar. Quero ver com meus próprios olhos. Por que você me odeia? Porque você é feia.